0: Bienvenidos a... La Venganza del Troll Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus
1: Para los Geeks
0: Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa
1: Hola amigos, habla Juan Topo de mañana Buenos topos a usted Hoy, la parte Será el agonizante dolor en que vivo
0: Buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenas amanecidas, buenas resacas y BUENAS BAIFUS PARA TODOS, YO SOY EL LOCO cual
1: YO SOY MEDIA Y
0: ESTO ES LA venganza DEL tour. Eso completamente dementes despidiendo el hermoso mes de agosto, mi mes patrio de mi amada Bolivia pero lo más importante, uno de los meses muy, muy, muy especiales porque participamos del anime para más, ¿verdad?
1: Pero sí, esto fue increíble, nos divertimos bastante. Tenemos un video en nuestra página, si no lo has visto, está muy chévere ahí de nuestra participación. Cómo vivimos, cómo hicimos una trivia, un challenge muy, muy interesante. Eh, algo ricolino ahí por ahí Pero estuvo genial Yo creo que cada uno de ustedes les va a encantar Y por favor no se olviden Compartir este video y también cada uno De sus episodios favoritos de La venganza del troll Tuvimos la interacción de una twittera Muy especial la cual estuvo vestida de Sans ¿Verdad? Sí, fue, fue interesante eh, Nos divertimos bastante Y en serio, regalamos muchos premios Sé que muchos dices, no lo saben Pero cada vez que vamos a un evento Así que tienen que estar atentos a los eventos que vamos Siempre regalamos un montón de premios Y ya, ya tenemos caseros En serio, que nos ven y des el premio ah, Bueno, ¿qué bueno, vamos bueno. a hacer? Es nuestra fama ahora Tenemos que mandar hermosos saludos a la señorita Ara
0: Arantata. A ver, A ver, tú dime ¿Cómo es esto? Tu hermano que sabes Klingon, Sabe la lengua de los elfos, sabes cómo hablan los doctores y las mujeres, así que hermano,
1: dime cómo se pronuncia. Según yo, es Adam Tax Rangel Sánchez, así que ¡SO! ¡Oh! Eh, veremos qué pasa más adelante, eh, así que gracias por compartir el video, gracias por estar tan pendiente de todo lo que estamos haciendo en las redes sociales, te agradecemos mucho y próximamente estaremos hablando de uno de los temas que te interesaba tanto, así que. Gracias,
0: exactamente. Tenemos la duda, ¿no? Tenemos de qué se va a tratar este, este tema tan especial, pero te pedimos que estés muy atenta a todo lo que hagamos en la página. Y también quiero recordarles que lanzamos una encuesta un poco rara, pero muy divertida, en el cual se llevamos
1: casi 50 votos, ¿verdad? Sí, es que está. está. No está reunido, es lo más triste, pero. <risa> pero en serio. Eh, eh, hicimos una encuesta y lo dijimos, lo dijimos en el en directo de la semana pasada que. ¿Qué querían? ¿Un especial de Love Live o Glee? Y entonces, bueno, parece que la mayoría de las personas quiere Love
0: Live. Exactamente. Un 86% de nuestra audiencia quiere que hagamos un especial de Love Live. Ok. Pero yo, en lugar de explicarles de, de qué se trata esta serie, voy a hablarles acerca de uno de los misterios. Y eso es parte de la conspiración de esta serie. ¿Qué es lo que pasó con las news después de Love Live primera temporada? Porque... Saben lo que pasó chicos, saben qué pasó en Sunshine y que no hay noticias de su paradero Pero existe una novela ligera, existe un libro creado por el
1: autor que nos cuenta qué es lo que pasó con las chicas de este gran grupo de idols Así que muchachos estén atentos porque nos venimos en grande con todos los temas que hacemos Y hoy día tenemos una sorpresa muy especial, sé que todos nos vamos a poner nostálgicos
0: sí, sí. Pero antes tienes que recordar el nombre del ganador que se llevó a casa el hermoso volumen número uno de legionario y el número uno de
1: Ball. material de colección maestro. Ah, uh, dame un ratillo, lo subí a nuestro estado y la verdad hasta ahorita no se comunica el señor ganador, así que... Qué, qué, ¿qué, No se comunicó, en serio, qué, qué, qué triste, así nos, nos desprecia. A ver, amigo,
0: men, compadre aquí, nuestros compañeros troleros del mundo, encuentren a esa personista... Y les recuerdo que acaba de ganar uno de los mejores cómics del ámbito nacional Y también el número uno de Dragon Ball Así
1: que Jetro Ricardo Tellas Barrientos Te invitamos a que te contactes al inbox de la página Porque tenemos tu premio y queremos entregártelo lo más antes posible <risa> Así, que, <risa> Así que muchacho por favor hazlo Y bueno el día de hoy vamos a tener una temática muy brutal En serio que nos, nos saca de onda a nosotros mismos porque tenemos la sed de, de hablarlo desde hace mucho tiempo y bueno sé que no es algo que realmente actualmente esté de moda pero bueno está en nuestros corazones y es lo más importante vamos a hablar el día de hoy de una de las sagas de videojuegos más más importantes realmente sobre todo en corea es un dato muy curioso que estaremos contando más adelante pero vamos a estar hablando el día de hoy de StarCraft así que muchachos vamos a hablar de su cronología y de la historia de lo que sería
0: StarCraft 1. Déjame escuchar este temita. Nos va a poner en
1: ambiente.
0: Exactamente chicos. Vamos a volver en un viaje a los años 90
1: cuando nos matamos. Salido del colegio para jugar esta joya, ¿verdad? Eh, sí, realmente ha marcado muchas generaciones... ...92 2000, te este diría, hasta el 2005 más o menos era el boom que realizó StarCraft... ...hasta o que llegó Dota y la ruinó todo... No, no realmente, vamos a hablar algún día de Dota y de otros juegos que sean más tendencia actualmente... ...pero ahorita la espinita estaba ahí de hablar de StarCraft... ...y como lo decía, vamos a hablar de su historia, cronología... Personajes porque muchos la desconocen Pero en serio es brutal, es genial Y aprovechando también que durante el último año Ha sido remasterizado eh, Con unos gráficos full HD En serio están buenísimos Y se los recomiendo a todos Si alguno de ustedes sabemos que No lo ha jugado, tienen que darse El chance de jugar este juego Es de estrategia realmente eh, te vas a encariñar con alguno de sus Tres razas o especies Y vas a tener un personaje favorito al cual Vas a sobreexplotar en la construcción Así que wow, te, te va a encantar Este episodio y bueno, ahora sí empezaremos con las noticias Exactamente
0: Comics de Deadpool mata el universo Marvel y de Whitepool y quémelos porque vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa pero,
1: pero, pero, antes se ha anunciado la continuación de Marvel Zombies ¿Qué? Eh, eh, esta, esta increíble, ya mentira, no, esta horrible noticia se ha dado tu, eh, los anteriores días donde eh, Marvel decidió retomar la línea de los zombies con unos nuevos volúmenes que nos van a entregar eh, durante los próximos meses y realmente esto nos decepciona, pero bueno, sabemos que así es Marvel en los comics.
0: Tengo dos puntos que aclarar, el primero es, no somos fanboys del DC set, pero está muy bueno, Denle una ojeada. Si han leído Marvel Zombies que no tiene ni un sentido, denle una oportunidad a DC set que sí tiene todo el sentido del mundo y es muy bueno. El otro lado es que en el anterior capítulo yo dije que no iba a haber una adaptación de Marvel Zombies en el What If Marvel siempre golpeándome en la cara cuando me despierto en las mañanas Me lanzó un notición donde fanáticos de la D23 afirmaron con, todas los, con todos los peros de su lengua Que hubo un avance donde se mostraba al Capitán América en forma zombie peleando con el Winter Soldier Muy épico, se escucha pero... No, chicos, ¿cómo va a entrar eso en el UCM? ¿Qué pasó? Porque sabemos que el What If va a adaptar las 23 películas de Marvel Pero si algo hubiera cambiado Así que no creo que en una de ellas haya algo que ocasione una invasión zombie no, hermano?
1: No lo creo Tal vez Ant-Man sí? 2 ¿Tal vez Ant-Man 2? No sé, hay, hay muchas posibilidades eh, Tomando en cuenta los viajes en el tiempo Que también eh, Red Skull viaja, no sé, ya sabes Él podría ser el iniciador del virus zombie también Técnicamente mm. tiene la cara, así que pues son teorías conspiranoicas que tenemos, pero bueno, continuemos con las noticias que nos dio Marvel. Exactamente, vamos primero con el póster oficial de Black Widow,
0: el cual se viene para el año 2000 20. Ya saben que es la primera película en estrenarse de la fase 4 y por fin podemos ver a todos los personajes. Tenemos a Evangelique, la cual es hermosísima con este hermoso cabello rubio. ¡Tenemos a Red Guardian! Si no saben quién es Red Guardian, es uno de los personajes soviéticos de Marvel muy, pero muy poderosos. pero que en esta ocasión va a ocupar la silla de villano. Yo espero que no porque en los cómics él es muy honrado, él sabe que es el honor.
1: Y yo creo que se lo va a tomar mal el tío Putin Así que yo creo que hay que tener cuidado con lo que se está haciendo No,
0: imagínate la polémica que hizo contra DC en, eh, Cuando apareció en Doomsday Club. Porque, neta, aunque DC lo, no lo desmienta Aunque, <coughs> mejor dicho, aunque DC no quiera aceptarlo Ese personaje, el presidente de Rusia en Doomsday Club, ¡Es Putin! ¡Tiene la calva de Putin! ¡Tiene la calva de Putin! ¡Tiene los ojos de Putin! <risa> así que, neta tienes Hermano, es pues ¿Quién más va a ser? Bueno,
1: ya sabemos que esa palabra se refiere no solo a un presidente Sino a una minoría <risa> en, en Muchas partes del mundo Pero bueno, continuando con las noticias eh, Vamos a ver no, pero Antes
0: de continuar quiero decir que también se ve el diseño ya del Villano central que es Daxmaster Que se ve fenomenal No sé por qué todos los youtubers del mundo Principalmente fanáticos de Marvel dijeron que se ve horrible Esa máscara que si bien No es similar a una calavera Se muestra más como una especie de dementor Está muy bueno, está
1: muy bueno. La verdad me está inspirando para hacer un cosplay.
0: <risa> no, puede ser, puede ser. Puede
1: ser, puede ser sorpresas para más adelante. Pero aún así, vemos que eh, ya sacaron un póster. En los próximos meses esperamos ver un trailer, un teaser por lo menos. Va a estar buenísimo y tomando en cuenta que las escenas de acción eh, han sido bastante elaboradas. Tomando en cuenta que la Cuidado no tiene realmente ningún poder especial. Tiene que haber mucha acción Exactamente, y bueno, hablamos de Black Panther
0: ahora Porque acaba de lanzar un póster oficial En el cual vemos diseños en su traje Que raramente tienen los toques azul y rojo ¿Será acaso que veremos la in, esta especie de inclusión De los Estados Unidos en Wakanda? Después de haberse eh, prácticamente mostrado al mundo
1: Puede ser que sí Pero eh, tenemos un, un pequeño conflicto en todo esto porque los colores rojos que resaltan en el póster se medio que wow o se te da te da una percepción diferente algo algo hardcore va a pasar en esta peli eh, tomando en cuenta también los próximos proyectos que tiene con ir entonces eh, va a estar interesante muchos fans. De
0: Fans afirman que los colores rojo y azul son propios del Capitán América Y que serían una señal de que Black Panther tomaría el lugar como nuevo líder de los Vengadores
1: eh, eh,
0: Pero bueno, digamos que pasó en los cómics, pasó en la serie animada, pasó en la casa de tu abuelita Va a pasar obviamente en el UCM
1: Pero es Black Panther, yo te digo, por antigüedad no se lo ha ganado <risa> Nada más, yo te digo, ahorita el que técnicamente por antigüedad tendría que serlo sería Hulk Uh. Pero um, Es posible, no lo sé, ya Yo mis teorías conspiranoicas, continuemos con y las Y más noticias, conspiranoico
0: son los fans Raros y completamente enfermos Que dicen que She-Hulk No va a ser la prima de Bruce Banner, sino que Hulk se va a transvestir Y no. se volverá en She-Hulk no, no va a dudar, esto es
1: enfermo, estás enfermo, no 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 se va a transvestir, porque imagínate Hulk con un vestido de mujer, es, eso es lo que dicen transvestir, no, se va a volver transgénero, que es diferente o sea, técnicamente se va a hacer toda una operación molecular para cambiar su identidad sexual, y estamos de, qué demonios son estos fans de Marvel que actualmente no conocen a She-Hulk en serio. y bueno va a tener su propia peli, así que va a estar interesante, bueno, su propia serie bueno, 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 tenemos que hablar
0: de escenas eliminadas en la película de Spider-Man Far Home Home Y estas escenas yo me pregunto por qué nos salieron en la peli, son oro puro En la primera, y por si acaso esto pueden verlo en nuestra página En la primera tenemos a Spidey utilizando el pequeño droncito que salió de su traje que no lo vimos en la película Pero este droncito puede ser utilizado para hackear eh, la base del aeropuerto y así sacar su pasaporte la segunda iba a ser una interacción muy especial entre nuestro querido Spidey y su vendedor de sándwiches, Rayleigh. En la tercera iba a ser una escena fenomenal cuando Spider-Man, usando el Iron Spider, iba a pelear con criminales en una, una especie de casino. Buenas escenas, excelente acción que se ve en la batalla. Y por fin vemos un poco más del Iron Spider. Yo me pregunto,
1: ¿por qué, Marvel? ¿Por qué quitaste eso de tu película? Es que, yo no sé, o sea, técnicamente eso sí si nos hubiera aportado mucho y no estarían en la crisis existencial en la que están ahora. Así que, no sé, yo creo que es su maldición por, por quitarnos eso a los fans. ¡Se lo merecen, perros! Ay, bueno, si quieres ver estas escenas, están en nuestra página
0: de El Troll en Facebook. Púlcanos como La Venganza de El Troll. Y bueno, vamos ahora al universo del vecino Vamos con Papi DC El cual nos dio regalos en navidad anticipados
1: Claro que sí, mira Estamos iniciando el mes de septiembre Y ya tenemos regalitos del Papi DC Exactamente, tenemos el segundo
0: Y trailer final De Titans, la segunda temporada Que se viene para el mes de diciembre Y épico Más poder, ¿no? Por fin vemos las interacciones que va a haber En este mega grupo supuestamente y yo lo odio, pero ya que más No tenemos a Nightwing en esta segunda temporada Dick Grayson vuelve a agarrar el traje de Robin Pero este vez un poco más modificado
1: eh, Yo creo que es necesario ver cómo va a ser esta evolución Y su transformación a Nightwing Porque no puede ser de una temporada a otra ya, injustificadamente Pero
0: ¿qué el traje, ¿qué otro símbolo
1: necesitas para que el tipo se vuelva Nightwing? A ver... Tiene muchas Tiene y, y tomando en cuenta de que todos los sucesos y los nuevos personajes que van a aparecer en esta temporada Que o sea, se si viene brutal Es necesario que tenga interacción como Robin Que después ya se vuelva el, el macho alfa Nightwing Y que tenga que salvar a su propia ciudad Eso va a ser más interesante Yo creo que está justificado y lo van a hacer de una forma muy épica
0: Yo creo y temo mucho chicos, en serio, temo mucho de que esto quiere expandirse un poco más y tengamos la serie de Nightwing. Y después ya no lo veamos en nuevas temporadas de Titans. Yo pido que no. Y si quieren sacar la serie de Nightwing, pues hagan también con Dick Grayson en el equipo de los Titans.
1: Mm, veremos, veremos. o sea, es, es, Esto está interesante, eh, pero tengo mis dudas. Técnicamente sí es, forma parte de, de, del, del grupo de Titans que siempre hemos visto. Pero podría cambiar un poquito Imagínate a Demian también ahí Team yeah. oh, oh, Drake primero Sí, Team Drake Bueno, teníamos todavía muchas
0: noticias de Titans Por ejemplo, vimos la relación amorosa La cual pensé que no iba a pasar
1: Pero, ¡ah! ¡Dios, gracias a Dios! ¿Qué pasó? <risa> Entre... ¿Veas <risa> hablar? Es que, muchachos, en serio El loco cual se, se emocionó como Netlander. Wow. Es que chicos, ¿saben de Shippings? Me hace una delicia la boca.
0: Pero vimos por fin esa relación tan hermosa que tienen Aquaman y Donna Troy en los cómics. Recuerden que estos dos se han enamorado miles de veces y no importa con cuántas parejas se han casado o si se han vuelto gays en alguna oportunidad. Siempre han vuelto Y dice siempre, siempre, siempre se engala De que esa es una de las mejores relaciones Que existe en su universo Y lo vamos a ver en la segunda temporada de Titans Así que muchachos estén atentos Porque a ver mucho love aquí También les viene mucho love de parte de Dick Grayson Porque noté que el tipo Se quiere comer a Rose, a Rose Wilson a la hija de Deathstroke, no
1: manches, este tipo no, no prende, ¿verdad? Es suicida, te jale, <risa> es, es, es patológico lo que tiene ahí. Pero también vamos a ver el romance entre Chico Bestia y Raven. Obviamente, oh. esto, esto es más, más sano, más bonito. ¿verdad? Obviamente, eh, mejor que lo
0: que tuvimos con D. Grayson y Starfire, eso sí fue. ¡Duro, duro, duro!
1: Eso sí fue, como te digo? Un flashback así bien rápido y de Ok, ya sé, sé qué pasó Bueno, ya. Pero mientras tanto este romance Va, va a ser bonito trabajado Porque ya, ya tenemos una temporada que lo antecede Esta tal vez lo afirme Y tal vez en la siguiente ya veamos eh, Una relación
0: más formal Yo creo Bueno, y también muchos muchas personas que vieron el tráiler Me preguntaron ¿Quién es el tipo que aparece ahí? Que lanza rayos y tiene una armadura chafísima al comienzo yo aseguré que iba a ser Gardan... Uno de los personajes muy importantes del DC Universe... Pero después de haber visto unas escenas y su relación con Slade... Mejor dicho con Deathstroke... Sé que ese es Joseph... El hijo de Slade que ya saben lo que le ha pasado... Si leen los cómics... Pero
1: yo sé que es Joseph... Así que muchachos ya saben... Aquí la aclaración de nuestro querido local para, para todos los fans... Y bueno, también tuvimos lo que sería un nuevo tráiler... Bueno, tenemos un tráiler
0: filtrado de Birds of Rey. Dios, Esto me alegró el día de hoy Porque se nos dijo por muchos medios Que esta película iba a ser un fiasco Y va a ser Capitán América 2 Bueno, no, Capitana Marvel 2 Con este tema del empoderamiento femenino Pero veo el tráiler y digo ¡Esto está genial!
1: Lo siento muchachos Porque el tráiler se filtró En la madrugada Y técnicamente era porque... Eh se filtró en checo o ruso no me acuerdo uno de estos dos idiomas así que así está pero tenemos buenas imágenes un buen vistazo y yo creo que hemos visto que no no es Capitana Marvel esto es mil veces mejor está más bonito más bien hecho y obviamente tenemos a Mark Robbie como una hermosa Harry Quinn y sin el pelotudo de este Joker de Jared Leto que a Jared Leto como persona lo respeto pero su Joker es una mierda bien dicho bien
0: dicho <risa> Y bueno, lo que me encantó fue ver a Black Canary, que si bien no cumple las expectativas que se pensaba de ella en una adaptación de cómic, ella es morena, pero Dios, se ve tan... Ay Dios, se ve tan sexy en el tráiler, está hermosa, bellísima.
1: Así que muchachos, esta, eh, esta película The Beards of Prey va a mostrar el empoderamiento ya sabemos... Eh... Pónicas y detergentes, prepárense para Halloween, ya tenemos más personajes que explotar Ya tenemos más cosplays Sí, así que muchachos, va a venirse una temporada muy ricolina con todo esto Bueno, se vienen más noticias de parte de Mamá
0: Anne Que siempre, siempre nos da un abrazo cuando estamos tristes Porque ya tenemos director para la película de Flash para el 2021 y Es nada más ni nada menos que Andy Muccellini El cual también es director de la
1: saga de IT Así que muchachos, si, si están emocionados por lo que se viene en It, Imagínense lo que se viene para Flash y de
0: paso, esto es muy muy hypeador porque recuerden que la Miller vuelve a tomar el papel Y esto solamente lo haría si es que Mamá Ann y Warner aceptaban su guión escrito por el mismísimo Grant Morrison Y el director aclaró y dijo que esta película va a estar más centrada en el drama que en la comedia ¡Aleluya! Sí,
1: en serio, porque Flash, o sea, le hemos dado como un personaje joven, un poquito infantil, pero... O sea, los traumas que tiene este men son bien densos Y ya te digo, ni en la serie se ha podido ver reflejado el nivel de, de oscuridad que puede llegar a tener Flash Y yo creo que en una película sí lo va a mostrar Ha mostrado un excelente trabajo en it Lo que se puede venir, en serio, me, me sube el ánimo Y Grant Morrison, viejo, wow <risa> Un día especial de Grant Morrison, en
0: serio, lo, lo prometo aquí Decreto de la venganza del troll y bueno, vamos con lo que fue el trending topic de la semana El segundo y
1: trailer final de El Joker Y esto va a estar en serio brutal Porque ya, ya ya posteamos, en serio Por favor, por favor, amigos de la venganza del troll El Joker es un hermoso personaje Por favor, no lo... Ay, no le un... usen para sus memes motivacionales <risas> No, en serio, por favor, no le pongan frases pendejas eh, porque en serio, no, no, nos va a hervir la sangre. Y señor Sarcasmo, gracias por terminar ese, ese patrón. Pero tal vez vuelve. Así que tenemos el mayor miedo de que este, este personaje de señor Sarcasmo vuelva. No, no, o sea, cuidémonos de esto, por favor, muchachos. No... ¿Cómo lo decías? Ah, ay, no me acuerdo. ¿Cómo decías a las waifus que, que, que eran... ¿Por Sí, no profanen al Joker uh, <risa> Aquí estamos viendo un nuevo nivel de profanación Sí, es que en serio Ahora el
0: Joker tío.
1: Es que al Joker lo profanan demasiado Imagínate, al Heath le han hecho de todo y nada O sea, ya Joaquín Phoenix, por favor, respétenlo Se merece un Oscar desde ya Así que, por favor, respeten esto Respeten lo que, lo que nos va a mostrar este ese trabajo tan increíble Que todos sabemos que esta va a ser la película del De año. año. <risa> en serio, superando a Endgame y yo lo apuesto
0: con todos mis sentidos. El detalle es que en el primer tráiler se nos conmovió el corazón al ver la situación en la que estaba Arthur, pero en este tráiler vimos lo desgraciado que es el tipo.
1: Así que esta, esta película se viene... Muy oscura y sin filtro. Lo más importante ah, porque clasificación R. R. Así que muchachos, preparen su carnet porque sin esa no van a poder entrar a disfrutar la película. Clasificación R
0: de Rico. ¿Por qué razón? <risa> porque tenemos una escena brutal donde Thomas Wayne, Thomas, el papá más genial de Batman, as, Digo da un golpe muy fuerte a nuestro querido Joaquín Finish, el Joker. Sí, en serio, es, 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 a mí me imagino esa parte
1: de, de, del trailer. Yo, era de. ¿Qué? Thomas Wayne le dio un golpe al Joker. Yo era de. What the fuck? Esto va a estar increíble. Imagínate lo que va a ser Entonces ya tenemos toda la conexión que va a haber. Vamos a ver a un Bruce Wayne de pequeño. Previo a, al fallecimiento de sus padres. Obviamente. O puede ser que de pie esto no lo sé. Tengo teorías muy locas, pero ya. Va a ser emocionante. Y wow, wow, wow. Qué increíble. Así que. Muchachos, prepárense. Ahorren que se viene lo bueno. Exactamente 4 de
0: octubre Si viene la película del Joker. Y con ese temazo, saquen las orejas de Nequito y también sus ña porque vamos a volvernos otakus aquí en el programa. Oh sí, te va a encantar esto, lo cual. Tenemos noticias de anime, lo cual no teníamos la anterior, pero ahora sí llegan, pero recargadas. Vamos primeramente con la compañía Good Smile, la cual es muy famosa por inventar ese concepto de los Nendoroids. Si no sabía que es un Nendoroid, es un Funko, pero mucho mejor. Mucho mejor hecho.
1: Es un Funko Kawaii, o sea, ah. con extremo detalle también. Una, una interesante elaboración y material también. Entonces, eh, sacan figuras muy interesantes, sobre todo de anime. Y. Hay que decir eso la verdad. Sacan figuras muy importantes, pero de
0: waifus. No he visto ni a un Subaru ni a un Kazuma en las líneas de Endorroi, chicos.
1: Pero ahorita hemos visto a un. Así ah, sí, Sigamos a con el
0: <ríe> Y bueno, la compañía Ghost Smile acaba de lanzar una línea especial para Sakura Car Captor con motivos de Harry Potter. Y se ven hermosísimas.
1: Imagínate, eh, no solamente tiene las cartas clones, sino también tiene una varita y ya sabes la varita. El sombrero seleccionador? ¿tien? Oh, oh. Oh,
0: También tienen un sombrero seleccionador, así que imagínense. A cada uno de los personajes a qué casa pueden
1: ir Y según sus indirectas Obviamente Sakura va a Gryffindor Uh, bien dicho A ver Shaoran Bueno Shaoran ya tiene su varita y se la regaló a Sakura Entonces veremos qué, qué puede pasar Tal vez es, es, no sé, le veo más como un Pop Ya, puede yeah. ser no, no sé, está interesante la verdad Es intrigante todo lo que nos están mostrando Y están muy bonitos Y lo tenemos en nuestra página bueno, en nuestra página también tenemos un evento muy extraño Porque tenemos el mega
0: crossover entre Naruto y Boku no Hero Cortesía de un dibujante muy especial llamado el Rubio Ninja Neta,
1: se llama así Y vaya a visitar su página porque está fenomenal Y nos, nos ha deleitado porque no vemos a... Bueno, técnicamente vemos que Naruto es más alto. <risa> Es más alto Es más alto de lo que sale en el anime
0: Y mucho más serio Ya no es el mismo idiota que tenemos en la serie de Naruto Pero el punto que me encantó Es que a Naruto lo utilizan como parte del universo de Boku no Hiro No nos dicen que ha salido de otra dimensión Que es del universo ninja, no Aquí nos plantan que Naruto es un superhéroe Ha nacido con estos Kirks Aunque no sé qué Kirks se da Rasengan Pero ahí va pero está chingo, <risa> Así que si quieren ver muchos más cómics de este Mega muchacho como es el Ninja Rubio Mándenle en la caja de comentarios que tengo Muchos, muchos links que les va a llevar a su trabajo
1: Y en serio muchachos, ya saben Si sí, algunas veces hablamos de algunas Series y decimos que tenemos los links Nos hablan al inbox y se los pasamos Muchachos, ya saben chicos Ya muchachos, continuando con las noticias Que tuvimos esta semana Fue increíble porque se anunció que podíamos criar como nadie, como nunca antes a nuestro querido Gohan ¡Oh! ¡No manches! ¡En serio! Obviamente esta noticia
0: es parte del nuevo juego de Bandai Namco Conocido como Dragon Ball Kakarot o Dragon Ball Kakarot En el cual viviremos y tomaremos la piel de Goku Pero como nunca antes no hemos visto, criando a Gohan, conduciendo autos
1: Neta, chicos. Esto es GTA, pero en Dragon Ball, ¿verdad? Va a ser interesante, la verdad. Pero yo te digo, siendo yo un jugador activo de esto, eh, no utilizaría auto. Si puedes teletransportarte, ¿qué demonios estás haciendo con ese auto? Es divertido ir eh, en auto! Yo te digo, en GTA sí, porque técnicamente no tiene superpoderes, pero o sea, es... Dragon Ball, puedes hacer muchas cosas Y ya lo, lo más importante de este juego es que Vamos a poder tomar la piel De, de lo que sería Goku, pero desde La versión buen padre, o sea, la, la versión No abandonar a su hijo O hashtag no ser piccolo ya. Entonces vamos a poder criar a Gohan
0: Esto me suena muy parecido a la iniciativa Que tomó eh, God of War Cuando criamos a nuestro pequeño hijo En la cuarta entrega ¿Neta? ¿En serio? ¿Eso me parece curioso?
1: Mm, no está mal, la verdad, sinceramente no está mal la idea eh, Yo creo que va a haber algunos roles raros que nos va a tocar hacer, como ir de compras o... No sé, algo así, levantar el evento, cosas más raras de, por el estilo Que en serio yo creo que a más de uno le van a decir ¿En serio? ¿En serio? ¿Really? Exactamente y bueno vamos a seguir hablando
0: del mundo anime Y tenemos que hablar acerca de estos mega cortos que se van a lanzar el siguiente mes de septiembre Que son de Digimon, cinco cortos los cuales nos van a contar la vida adulta de nuestros personajes Estamos esperando noticias de Digimon pero no de ese tamaño Estoy tan feliz de saber que la compañía principalmente Toei Está muy interesante mostrarnos este ámbito de los personajes ya adultos
1: Yo creo que ya era tiempo, era necesario eh, evolucionar con, con, todo, con todo lo que es su crecimiento Porque en serio ya hemos visto muchas generaciones Y por si acaso tenemos un episodio especial dedicado a Digimon Con una teoría paranoicamente loca del loco Alp, obviamente eh. Y que en serio eh, les va a encantar Pero ya, llegando a este punto yo creo que los cabos se complementan aún más Porque vamos a ver el desarrollo de su vida ya como seres adultos... eso va a ser interesante... Exactamente recordemos que también tenemos la lista de los
0: capítulos que van a ser lanzados en estos cortos... Así que denle una buena ojeada porque eso y más sorpresas se vienen de parte de Digimon... Que celebra este año sus 20 añitos... Hay 20 añitos... Hay que hacer una fiesta por Digimon... <risa> bueno sigamos todavía con eh, el mundo anime y tenemos dos estrenos increíbles... El primero es Oreno Tsukinano... El cual, chicos, es un manual de cómo salir de la Friendzone, pero arruinar la vida de tus compañeros al mismo tiempo. Ya que este muchachito llamado a. No, no es Skull sí. Puede ser, puede ser también, pero no. Esto es más dedicado a la comedia. Nuestro protagonista. Está enamorado de una muchachita Y también tiene una amiga de la infancia Se declara a nuestra querida mmm, Protagonista femenina La chica que le gusta Pero ella le dice que lo quiere como amigo ¡Frenson! Después se le declara a su amiga de la infancia ¿Y qué crees? ¡Esta lo frenzoneó otra vez! O
1: Se la frenzoneada y ya va por la tercera Pero este chico antes de tener
0: la tercera La tercera patada allá abajo Prepara un plan maquiavélico En el cual está dispuesto A crear triángulos amorosos En la todas las personas que conoce Para que estas dos chicas Terminen, terminen enamorándose de él
1: y saben muchachos que esto no es recomendable, no se aplica en la realidad y una recomendación personal de Maniac para todos ustedes, si en algún punto les gusta a alguien por favor váyanse y díganlo de frente, no importa la respuesta pero tienen la experiencia de haberlo sacado de su interior y mejorar esto, pero no, nuestro querido amigo hizo planes maquiavélicos y qué pasó. Bueno, tienen que verlo en el anime, por cierto es mucha mucha comedia Y es una guía de
0: lo que no hacer en el mundo real al referente al amor Y también tenemos un isekai protagonizado por una chica oh, Dios, esto rompe todas las normas existentes Él es el segundo isekai protagonizado por una chica El cual se va a llamar Watashi no Joku wa Heikikuchi y sí, qué bien que lo pronuncie bien Nuestra querida protagonista es la chica más lista En su salón de clases Y un día, tratando de ayudar a una niña Es atropellada por un camión Ella reencarna en un mundo fantástico, pero ¡Aquí como una Loli!
1: ¡No manches! O sea, en el, en el mundo real no era Loli
0: No, no, era muy crecida
1: Ok, ya, qué interesante Esto va a ser Va a ser como, como de Técnicamente eh, hay un complejo muy raro En el que eh, las lolis quieren ser opais y las opais quieren ser lolis O sea, es, es, es una trascendencia y ella lo está logrando Así que va a ser interesante este, este, este cambio Y también el complejo muy extraño
0: con que existan lolis demasiado listas Recordemos que en el mundo del anime las lolis siempre son vistas como súper genias
1: Sí, y según las estadísticas y la ciencia Es al revés la situación, ¿verdad? Realmente, eh, técnicamente las opais, uno, muestran que tienen un mejor... Eh, una mejor salud porque pueden desarrollar mejor eso y también tienen una mejor inteligencia cosa que es un estereotipo mal marcado por Hollywood que supuestamente no así que bueno aquí desmintiendo mitos con el loco al
0: media eso eso tenemos noticias de Konosuba el cual el día de ayer estrenó su película el cual ha recibido una recepción enorme y Obviamente que iba a haber promoción para ver esta película Porque si vas a Japón ahora mismo, hermano, escucha, Si vas a Japón ahora mismo, te agarras el boleto y llegas allá Y vas a ver la película, te van a regalar una novela especial Una novela ligera especial en el cual vas a ver por fin esta declaración tan anhelada de Kazuma a
1: Megumi ¡Wow! Esto va a ser increíble porque... Eh, además que este es material adicional De colección, obviamente Bien hecho. Eh, Muchos de ustedes Sé que ya, si lo encontramos Filtrado, lo no vamos a subir a la página, así que no se preocupen Por eso, <risa> saben que el Brian y el Kevin Ya están en camino a Japón,
0: de hecho ya nos han llamado Ya están en el aeropuerto Dispuestos a hacer maldades allá Y traernos esta Pieza de
1: colección Claro que sí, la copia filtrada en PDF tal vez la tengamos nosotros más adelante y ya saben no duden en preguntarnos a través de la cajita de comentarios o el inbox. Y bueno, para finalizar las noticias del mundo
0: anime tenemos que hablar de Boku no Hero, el cual lanzó nuevo trailer y neta, ¿por qué? ¿por qué, ¿por qué colarse a la fama de otra saga? En el trailer vemos una frase que a mí me arruinó el corazón y el día Que es Heroes Assemble <risa> Ya, está bien Está bien, ¿no? todavía el Capitán América es un meme Todavía Endgame es una
1: de las mejores películas ¡Pero no manches, Japón! ¡No manches! Pero, a ver, man, Si te has dado cuenta, Boku no Hero es un plagio... Bueno, una agrupación, una parodia de muchos superhéroes, así que... Pero, ¿Por qué no usarlo? Pero, a ver, Boku no Giro me parece
0: mucho más una parodia de la Justice League o de los Teen Titans... Que de los Vengadores y los Janja Avengers ¡Es en serio, chicos!
1: Bueno, a ver... <coughs> Ultimate es... Una... ¡Superman, no manches. Es Capitán América, su disfraz de Capitán América, pero no tiene capa A ver, pero si se muere el Capitán América, ¿en qué afecta
0: el mundo? Hemos visto varias veces que ha afectado y Iron Man o incluso eh, Bucky, Falcon, han logrado suplirlo Pero si se muere Superman, ¡el mundo está en caos como pasó aquí con el caso de Oh
1: Man! Eh, sí, pero es una referencia a ambos, así que ¡Ja, doble ja!
0: No, chicos, yo digo en serio, con no un giro muy mal por apegarte a Endgame pero recordemos también que TV Tokyo, la compañía que anima esta, esta serie, esta gran serie, es la dueña de los derechos de Marvel y de sus películas en Japón. Así que podemos ver muchas cosas referidas al universo de Marvel.
1: Y, y obviamente más entendí la referencia a la versión Old Night, así que <risa> va a ser interesante eso. Y bueno, vamos a cambiar a una noticia un poco tragicómica. Espera, te tengo que ponerme aquí en contexto...
0: Exactamente. Abrir Star Wars debes. Comprar franquicia debes y eh, prometer series que no vas a cumplir después también.
1: Pero llora, ¡No puedes hablar como yo! ¡No puedes hablar como yo! ¡Ese es mi superpoder! <risa> la anterior semana hemos dado muchas noticias sobre el mundo de Star Wars, tanto como series como eh, próximos spin-offs que se vienen. Y la verdad es que... Si sí están prometiendo cosas y les están cumpliendo
0: Mandalorian, y sí, Clone Wars, si sí se vienen Pero, a ver, en la saga principal Es decir, las películas No les está yendo nada bien Y de hecho, este tráiler ha sido uno de los Menos vistos en toda la historia De Star Wars, imagínate El internet no existía para el episodio 3 Pero el episodio 3, el tráiler Le está ganando a este, no manches
1: Las expectativas Han bajado mucho y la verdad Ver el, el lado darkness No, no, ojalá esas veces que, yo te digo, hay, hay formas de mostrar el lado oscuro que de verdad te impresionan, te impactan y dices Oh no, qué miedo, o oh, de que, wow, qué chingón Pero ahora no, no, es, a es ver es como simplemente cambiar, o sea, de la vereda pasarte al frente, así de fácil, así parece Entonces nada ya, ya no tiene tanta magia
0: como antes Ver a Rey unirse al lado oscuro, por lo menos manejar un sable rojo, es épico Ver así tripio, con los ojos rojos, eso es estúpido, no manches ¿Qué nos quieren hacer pensar? que si C-Tripio va a ser un Lord Z?
1: No, ¿Qué? ¡El tipo es ridículo en todo el sentido de la palabra! Para mí que puede ser muy interesante ver que él entra a o virus. <risa> Eso hubiera sido mucho
0: mejor que las teorías que se están formulando los fans diciendo que en Sid tripio se encuentra la conciencia de Palpatine y mediante él va a volver a la vida
1: eh, Es una teoría válida según yo pero bueno, eh, es, es, es una tendencia interesante, pero al mismo tiempo imagínense que soy después de tantos años nos demos cuenta que eh, realmente lo que habitaba dentro de él era una falsa conciencia. Ya, yeah, Sería sería un boom, sería interesante, pero no creo que Palpatine sea la opción es buena. Y lo
0: peor de todo es que esto pasó un año después de que el actor que personificó a Citripio toda su vida hasta el episodio 8 dejara el papel. ¿Cómo decir? Este cuate que ha usado el traje de Citrip toda su vida se ¿sí ha ido, entonces podemos hacer lo que sea con el personaje, ya sé, volvámoslo un villano.
1: Ya, estamos, estamos de mal en peor, pero bueno, por lo menos eh, Chubi no se volvió mal. Ah,
0: eh, eso es fácil Queda que... Chubaca, chicos, la esperanza está en él.
1: Así que muchachos, bueno, ya, ya terminamos así con las noticias un poco tragicómicas, pero sí, ahora sí, yo creo que hay que alistarnos, pónganse cómodos, estén donde estén, sabemos que pueden estar así, lavando ropa, incluso cocinando, haciendo lo que, los deberes de casa, tareas, en el auto, aún así, pónganse lo más cómodos posibles, que vamos a empezar con el tema del día.
0: prometido y ahora lo cumplimos, dijimos que haríamos la cronología de Starcraft, pero para iniciar tenemos que aclarar que vamos a solamente relatar la historia de Starcraft 1, porque recordemos que Starcraft 2, Wings of Liberty no es parte del canon y de hecho muchas personas piensan de que es una línea alterna
1: y eh, yo creo que hay que dedicarle otro episodio completo porque es igual bastante extenso con todo lo que realmente se viene en eh, Ballas de la libertad. Ya. No lo pude pronunciar en inglés. Pero es muy buenísimo. La verdad, eh, me gusta la, la segunda entrega. Porque son tres, tres juegos sonidos. Una, una versión muy completa realmente. Pero eh, hablaremos de eso en su momento. Primero hay que ponernos en contexto. ¿Qué realmente es el universo de StarCraft? Porque eh, tiene muchas influencias muy interesantes. Hemos visto cómo ha, ha venido. Marcando y tiene curiosidades muy peculiares en ciertas partes del mundo, como lo decía al principio. Pero empecemos con la historia de cada una de estas razas, que es lo más genial. Bueno, bueno, yo voy primero con la historia de los Terrans, la cual no es otra más que
0: los humanos, pero sufriendo unas adversidades completamente increíbles en su historia y también en su anatomía como seres humanos. Vamos a llegar los humanos a un punto en el futuro en el cual el comunismo muere Y evoluciona O sea, ¿Cómo? esto es racista pero van a poder Pero va a continuar todavía ¿no? Sí, sí, hay que continuar Supuestamente según los creadores de Blizzard Si el comunismo se muriera la tecnología subiría a niveles abismales De tal punto que el hombre se vería Asimismo, en la necesidad de mejorar su cuerpo para sobrevivir a las condiciones medioambientales que ha provocado su avance tecnológico. Bueno, como ustedes saben, si avanza la tecnología de manera abismal, hay un peligro de que el planeta empiece a morir. Y esto pasó justamente. Entonces, los seres humanos empezaron a apostar por implantes biomecánicos o incluso, escuchen bien, ingeniería genética. What the fuck? Exactamente, estamos viviendo entre robots y humanos. Pero todo este bodrio cambiaría Cuando los Todos los Estados Unidos Me confundo Todos los países del mundo conformarían una Organización que velaría Por el mantenimiento De la sangre humana original Es decir, humanos sin piezas Biónicas y sin mutaciones El cual sería conocido como la UPL La UPL, unos completos desgraciados Ya que Mataban a todo aquel que no fuera un humano completamente puro. Y esto ocasionó que mataran a 14... No,
1: mejor dicho, me equivoqué. 400 mil millones de personas en el mundo, no manches. Y saben que es, esto es lo más interesante porque es como decir el sistema de China actual de control que hay aplicado en, en, en todo el mundo. Sí, y es brutal porque eh, realmente... Se perseguía con mucha justicia y en forma secreta a muchos de estos criminales. Y se los mataba así sin piedad. Realmente por crímenes pequeños. Pero eh, a vista de, del resto de la humanidad no pasaba nada. O sea, no, no había escuadrones secretos superarmados que de repente invadían una casa y mataban gente.
0: Exactamente porque los medios de comunicación fueron comprados por la UPL. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, chicos. Y bueno, lo más importante es que... Este grupo secuestraba y encarcelaba a cualquier retractor del de orden de la UPL, a cualquier persona que tuviera una diferencia ideológica o religiosa, se la llevaban y lo encarcelaban. Después de años de destrucción de ideologías y de religiones, la UPL apuesta por un plan completamente novedoso, el cual es retomar sus planes de exploración universal. Esto les llevaría a crear el sistema el sistema de navegación conocido como QUART El cual, escuchen bien chicos, no viaja en distancias, viaja a través del tiempo Qué interesante, ¿no? Claro que los, te, los humanos para ese tiempo no sabían cómo viajar en el tiempo como en Endgame no, no sé, unos años en el pasado o algo así, no sino estos viajes eran utilizados en pequeños sismos de tiempo, pequeñas porciones del mismo solamente para atravesar grandes distancias.
1: Y también era parte de un transporte más eficiente para evitar el envejecimiento prematuro de, de viajar como tal a través del espacio Porque tomamos en cuenta que los viajes son a años luz Imagínate, tú en tu vida real no puedes viajar a años luz porque tienes una vida mínima, recortadita, exagerando, de 80 años Pero gracias a esta tecnología podías viajar grandes distancias y mantenerte con la edad que tenías
0: Si no lo entendieron bien a ninguno de los dos, pueden ver la película eh, Inter interstellar de mi querido Dios mío Christopher, Christopher Nolan, Nolan Y ahí te van a explicar con chubis de qué se trata Este tema del espacio-tiempo
1: Sí, porque en serio, imagínense Hay grandes distancias en el universo Donde se mide en años luz Donde puedas viajar Y entonces imagínate, tú eres un simple mortal Que puedes sobrevivir Exagerando, digamos, seis meses en la nave Nada más y luego, oh, imagínate, ya, te eres muy sacrificado y vas a sobrevivir 5 años a todo tu viaje espacial, pero vas a envejecer durante ese tiempo y la distancia no va a ser muy grande. Imagínate, tienes que pasar millones de años luz, entonces sí, pues te tienes que utilizar una tecnología del tiempo. Gracias al quark,
0: el sistema de navegación, los humanos lograron conquistar la luna y todos los planetas del sistema lunar. ¡Lunar, solar! Pero también cambiaron su nombre de simples humanos a... Terra, ¿Eh? acuérdense de ese nombre porque es muy importante para esta historia. Durante este tiempo de expansión, apareció un científico llamado Doran Root, el cual apostaba a que se podía investigar más profundo en el espacio y visitar otras galaxias. Pero para esto sabía que el cuerpo humano no iba a aguantar. Imagínate, de aquí nos viajamos a eh, el, siguiente este, el, el siguiente sistema solar de Andrómeda, ¿no? Sí, pues sí. Dejamos a Andrómeda, ¿cómo va a quedar tu cuerpo? Hay que atravesar tres agujeros negros Una lluvia de meteoritos Y un millar de estrellas ¿Cómo va a quedar tu pobrecito?
1: Anciano Yo diría mutaje, mutaje, no completamente Pero también ancianito
0: Ah, Mutante y anciano
1: Sí, o sea, viejo, escuálido y enfermo ¿verdad?
0: Exactamente Doran Roth sabía esta situación Pero sí o sí quería visitar otras galaxias Así que creó un sistema conocido como Atlas El cual se encargaría de experimentar con seres humanos Y adecuándolo Adecuándolos para visitar otras galaxias ¿Y a quién crees que utilizaron para estos experimentos horribles? A los detractores, a los religiosos, al Papa hermano, no A cualquiera que, tu, a cualquiera que se oponía a la UPL Lo mandaban al espacio nomás para experimentar con él con el Atlas
1: ¿Sabes que Es una interesante tortura Pero al mismo tiempo es, es lo que ha pasado en el mundo realmente Imagínate eh, cuando vino la conquista de, de Europa hacia América Latina Mandaron a, a, técnicamente A los ladrones, a vecinos, violadores, A todos los presos A conquistar, porque había grandes posibilidades De que mueran, y era de y mejor Verle de cañón, <risa> los mandaron O sea, los primeros que llegaron a Latinoamérica Fueron ellos, y por eso tenemos Esta, esta rebeldía tan intrínseca, ¿no? Así como
0: dice mi querido amigo Roberto Bolaños ¿Cómo dice? No es lo que ocurrió, sino como pudo haber sucedido Y es verdad chicos, la historia de Starcraft es muy parecida a la nuestra Pero bueno, Atlas creó cuatro supernaves La cual iba a ser mandada al siguiente cinturón de galaxias Y bueno, estas cuatro supernaves se perdieron en el transcurso El Atlas se desconectó completamente Y estas naves vagaron por todo eh, el espacio negro como es el universo Por 30 años pero aquí viene lo curioso y aquí viene lo terrorífico. Porque el Atlas aún funcionaba en una pequeña mayoría y empezó a experimentar 30 años con los seres humanos que tenía. Y empezó a crear otros seres a partir de un mutágeno muy especial. Pasaron los 30 años y estas naves aterrizaron en tres planetas importantes. La cuarta murió. Qué triste, ¿no? Tenemos que. Un minuto de silencio por ellos. Yeah. <risa> <risa> un minuto espacial ya pasó Un <risa> minuto espacial chicos Lo importante es que estas naves llegaron a tres planetas muy importantes El primero es Darsovis Que se volvió en la capital prácticamente De este nuevo sistema solar Colonizado por estos seres humanos El segundo es Korhal y el tercero fue Moria, pasaron muchos años Y se creó una confederación entre estos planetas Pero aquí también viene la maldad Viene Satán que se puso un traje De astronauta y llegó al espacio man, Porque Darzobis quería dominar Corjald Porque en Corjald se encontraban mmm, recursos minerales muy importantes Y empezó a hacerlo desde las sombras a través de la confederación Esto no le gustó a un oficial llamado Angus Mex El cual era parte del ejército de la confederación Y hizo una revuelta Muy, muy espectacular, pero que fracasó Y aquí vienen los chiles, aquí vienen los, los sádicos En vez de matar, bueno, antes de matar al señor Angus Mex Trajeron a su hija y a sus nietas ante él Y las mataron enfrente de sus ojos Brutalidad completa Y luego mataron al señor Angus Flex Mex Pero, 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 pero La venganza es un plato que se sirve frío y tres veces, ¿verdad? Porque su hijo, bueno, no Su yerno El señor Arthur Mex vio la escena y estaba listo para reclamar la sangre de su familia. Y bueno, ahí ya conocemos la revolución de Korhal, donde el señor Arthur Mex levantó una polémica enorme. Eso terminó, escuchen muy bien, con que la revolución era tan fuerte que el mismo imperio de darzobis ¡Destruyó a Korhal! ¡No manches!
1: Ya, ahora sí, y dejemos Corjal de lado, porque ahorita se van a unir todos los puntos, porque ya, ya hemos Pero hablado... recuerden bien al señor Arthur Max. Sí, ahorita vamos a unir todos los cabos sueltos, porque esto tiene, tiene unas historias de por medio, que en serio necesitamos explicar cada una. Vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de los Terrans, de lo, nuestros parientes técnicamente en el juego, que son seres humanos como nosotros, que viven, mueren, tienen una vida de a promedio de 70 años... Y cosas tristes, mucha ambición Y tienen trajes que los hacen ver muy gorditos No sí. sé por qué, pero ahí está Todos somos gorditos en el espacio Sí, y además es bien chingón en sus armaduras Pero ya, bueno, vamos a hablar luego de los personajes en específico Pero ahora sí, vamos a hablar De las otras dos especies Existen dentro de este juego dos especies Uno son los Protos Y los zeng Pero ambos comparten un origen Muy interesante Dentro de lo que serían los Protos Y los zeng Existen sus creadores Porque ellos no fueron obra de la madre naturaleza No, lastimosamente No fueron creados porque Sí, porque realmente eh, La naturaleza quiso que evolucionara No, existió una raza Muy antigua, unos ancestros Del universo, que son los Shelnaga, ¿Quiénes son los Shelnaga? Estos misteriosos seres eh, raritos, pero que, que es, es como Boba Fett, no, se parece Si han visto
0: Alien esta de Prometeu Son prácticamente los arquitectos, ¿no? Sí. Esta mega raza que ha creado supuestamente a los Xenomorfos y a los humanos Pero se parece que me van a entender un poquito más de cómo va esto Lo importante es que los Shinaga Crearon a los Protos
1: Primeramente crearon a los protos como un experimento porque ellos habían venido realizando alrededor del universo Múltiples experimentos biológicos y de orden eh, social porque ellos querían generar la raza perfecta Este era su objetivo y visitaban muchos, muchos planetas y a las vidas que existían así tan primitivas Les iban implantando e iban manipulando para forzar una evolución más rápida y pocas habían tenido éxito, la mayoría había sido un completo fracaso. Llegaron hacia lo que sería el, este planeta principal donde estaban los protos y realmente vieron que ellos estaban en, en un caos que realmente todavía no habían tenido una vida eh, completa de desarrollo. Entonces simplemente empezaron a influir, como en Star Trek no tienes que corromper a, a, a las sociedades, a, a la evolución de nuevos seres, pero ellos la decidieron hacer y empezaron a modificar su comportamiento, les empezaron a dar desde el, lo oscurito observando desde el cielo con sus naves, empezaron a darles elementos para que evolucionen, veían su evolución, se maravillaban, se sorprendían y cada vez daban más pie a nuevos
0: inventos que pueden desarrollar bueno el planeta donde se hospedaron los protos se llama ayur y una vez que los shenaga organizaron muy bien a sus creaciones se formó una especie de culto divino hacia ellos en todo sentido entonces y esto fue llevado por una organización de los protos llamados el Cónclave.
1: Y el conclave precisamente era como la iglesia, bueno, en, 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 en este mundo. Que Oye, tenemos, man, ¿tenemos a... al
0: Papa en todo, ¿no?
1: Sí, no, men,
0: en todo lado está presente. tenemos queremos pa mucho Papa, Francisco. Te, te, te va a lanzar algo <ríe> Bueno esa vez Papa Francisco Proto yeah.
1: <ríe> yeah. La cuestión es que Bueno los Shelnaga Como habían estado experimentando Tanto con los protos eh, Al principio se los veía como deidades Avanzó el tiempo Y poco a poco se fueron tan familiarizando Con él porque los Shelnaga Decidieron incluso llegar a habitar Junto con los protos para darles conocimiento Ayudar a su evolución social Cultural para que ellos sean Una de las razas más inteligentes si sí, vieron los Simpsons, sabrán que Ned Flanders se vuelve un completo
0: demente cuando escucha que Jesús va a vivir con él, y aquí pasó lo mismo, pero esto fue real completamente, y esto causó problemas muy, muy fuertes en los protos, porque los Shinagas se quedaban a veces con una, digamos, con una pequeña casa, después con otra, después con otra, y esto causaba celos y dolor, diciendo, ¿Por qué los Shinagas solamente se quedan con ellos? ¿Por qué no vengan con nosotros? ¿Por qué se quedan con ellos? ¿Por vengan con nosotros? Y esto causó la primera guerra civil de los protos, conocida como el Eón del Conflicto.
1: Y realmente esto no había sido visto antes. La, la raza de los protos había sido tan amable, tan gentil, pacifista. entre ellos Misto y Pacifista, porque ellos venían generando toda esta costumbre, toda esta sociedad de forma muy armónica. Pero al mismo tiempo, gracias a esta envidia que se despertó dentro de ellos y esta conciencia, y algo muy importante que hay que resaltar en esto, es que... Eh, los eh, Shelnaga a los protos los dotaron de suma inteligencia individual a cada uno de, de ellos evolucionaron su intelecto su pensamiento de cada uno para que sea una organización conjunta en que todos se unieran bajo un régimen social y una jerarquía eh, equitativa exactamente ellos pueden sentir y también ver los pensamientos de sus vecinos y de sus compañeros
0: y tenían y también, una comunicación telepática y también no solamente tenían telepatía sino también tele, eh, telequinesis y una habilidad muy muy especial que es la
1: poderes iónicos Sí, los poderes sionicos que, que wow, en serio, lo, los explotaron bastante, pero empezó esta revolución porque eh, se encontraban muy conflictuados con lo que eran los Shelnaga, porque, no sabía, porque tenían esta envidia de que pasara tiempo con uno, pasaran tiempo con otros, pero al mismo tiempo los Shelnaga trataban de mantener en paz a todos ellos sin querer mostrar favoritismo absoluto, pero aún así el conflicto empezó a crecer y... Por primera vez los protos empezaron a crear armas Con toda la tecnología que tenían Al mismo tiempo empezaron a gestionar todo esto Para ir avanzando poco a poco Y entre ellos generar una especie de guerra civil Esto a largo plazo lo que provocó Es que los Shelnagas se arrepintieran de todo lo que había pasado Con su creación volvieron a sus naves Y decidieron abandonarlas en el vacío a los protos Exactamente,
0: pero bueno, ¿Ahora quién nos va a dirigir hermanos si los Shinaga nos han abandonado? En medio de esta revuelta se alzó un líder llamado Kass, el cual encontró uh, prácticamente el poder de los Shinaga, conocido como los Cristales Kiandari
1: Y los Cristales Kiandari. recuérdenlo, estos son clave para el desarrollo de toda esta historia, eran artefactos que despedían hasta cierto punto energía Y conocimiento de los Shelnaga Eran artefactos ancestrales Que venían junto con los Shelnaga Estos ayudaron a la evolución Y el desarrollo porque Pese a toda la guerra y todos los conflictos Que existieron entre los protos Tuvieron que ir avanzando y desarrollándose. Durante muchos milenios ellos estuvieron en conflicto. Que no se podía eh, distinguir porque se generaron castas Ya saben la división social de clase media y clase alta. Lo mismo pero en protos. Así que esto generó muchos conflictos. El conclave... Cada vez eh, veía, no sabía cómo reorganizar todo esto. Pero gracias a la organización de los templarios. E imagínate, referencias al, al mundo terreno. Entonces eh, generaron templarios que eran los guerreros. Todos los templarios eran guerreros a los cuales querían agrupar y unirse. Para generar una nueva unión y unidad en los protos. Exactamente, y bueno
0: Ya estamos viendo el avance de ambas razas Los Terran y los Protos Y ahora tenemos que hablar de los
1: terceros en este juego Los Zergs Bueno, vamos a hablar de los Zergs Y como lo mencionaba antes Los Zergs también son eh, creación De los Naga. Y bueno, los Zergs Tenían una diferencia, que al principio Eran eh, pequeños seres eh, Que se podían decir Como insectoides Los cuales eh, Vivían en este exclusivo planeta. Que realmente no tenían mucho, mucho control de, de su misma especie. Parecía que evolucionaban bastante lento. Entonces los Shelnaga. Una vez abandonan a los prots por todos los conflictos y todo el caos. Y por no sentirse conformes con lo que habían creado. Deciden adoptar unos nuevos hijitos. Y estos serían los ser Los ser eh, realmente... Eh, vieron cómo se encontraban y dijeron esta vez vamos a cambiar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hubo una pelea con los protos? Porque cada uno tenía una mente y pensaba y opinaba diferente. Y esto ocasionó esta guerra civil. Por eso hubieron celos. Por eso hubo toda esta discordia y mala evolución en esta sociedad. Así que no vamos a cometer el error dos veces. Dijeron simplemente vamos a cambiar todo esto. Y decidieron meter otra vez sus manos con los E.R.L. Y empezar a intervenir y ayudar al desarrollo de su evolución En los que dentro de su ADN instauraron un nivel de asimilación del ADN Solamente de seres superiores o con mejores habilidades que ellos Entonces como se podría decir en Latinoamérica Los CERC eran seres minúsculos pero montoneros Así que eran peligrosos Así que ya saben muchachos cuando ves un grupo de gente por el barrio que no te dan onda por montoneros, puede ser que tú seas más grande, pero por montoneros te pueden agarrar. Lo mismo pasa con los Zerk, que realmente ellos eh, con esta habilidad de que otros cuerpos que encontraban dentro de su propio planeta, que eran más fuertes, se apropiaban de él, lo consumían y lo adoptaban dentro de su ADN para mejorar en la siguiente raza y así fue su evolución cada vez y desarrollando paralelamente porque ellos tenían que ser dirigidos y paralelamente los Shelnaga generaron la supermente
0: recuerden bien acerca de la supermente porque era el único organismo en todo el universo principalmente en el planeta llamado ayur porque la raza nació en el planeta ayur en las selvas
1: el único organismo que podía controlar a toda la masa de seres porque, porque no existía nada más Porque los Shelnaka habían decidido Que era mejor que tener una sola mente A la que ellos puedan controlar, direccionar Y que esa mente al mismo tiempo tenga El control de todos los Zerg Para su organización, desarrollo y evolución Porque cada vez que los Zerg Mutaban al tener un nuevo Cuerpo que habían consumido Nuevo ADN la, la supermente adquiría nuevo conocimiento Y cada vez mejoraba Y evolucionaba aún más Entonces el, el, Los Zerg evolucionaron a convertirse En un enjambre Imagínate, de una organización de insectos dispersos Se convirtió en un enjambre Gracias a la supermente
0: Exactamente, y se formaron tres diferentes Digamos, razas de Zergs Los cuales son los celebrados Que son prácticamente los obreros Y los guerreros dentro del campo De batalla Zerg y también tenemos a los CP Superamos, los cuales son los que mandan los, las órdenes que se tienen que utilizar en cualquier conflicto. Y aquí viene lo más importante, porque una colmena no es nada sin una reina, ¿verdad? Y los X tenían esta raza conocida como las
1: Reinas cells entonces eran como Subdivisiones porque las reinas Dirigían a los pequeños grupos pero todos Al mismo tiempo estaban controlados Por la super mente Y saben que cuando creas una inteligencia adicional Puede ser que esta inteligencia Evolucione y sea más inteligente Que tu inteligencia y eso es lo que Precisamente pasó aquí Los Naga Iban nutriendo de conocimientos igual que lo habían Hecho con los protos pero esta vez con cuidado Tratando de mantenerse Al margen pero Involuntariamente poco a poco se fueron acercando Una vez eh, la supermente se dio cuenta de la existencia de los Shell Naga. Empezó a enviar de manera oculta información e infiltrarse dentro de sus naves para robar información y nutrirse más de crecimiento Entonces vimos como poco a poco la supermente tramaba planes maquiavélicos Esto... Desembocó que tras una evolución muy abrupta y total de los Ser, Consumiendo todo su planeta y convirtiéndose en un enjambre realmente poderoso De manera completamente desprevenida Fue a atacar a los Shelnaga, a sus propios creadores Los atacó, los destruyó y consumió toda, toda, toda el conocimiento que tenía Información que llevaba de miles de planetas y lugares donde habían visitado los adoptó todo la supermente. Cualquier parecido con la vida real
0: o con Terminator o cualquier serie apocalíptica donde la creación mata al creador es mera coincidencia. Pero lo más problemático, lo más horrible es que estos sex no se no se pudieron contentar solamente con la destrucción de el planeta de ay, Con el planeta de ay Dios Ahí con el planeta de los donde nacieron. Sino también conquistaron el planeta de Zeus. Y lo dejaron completamente estéril y destrozado. Y querían una confrontación contra los protos. ¿Pero
1: esto por qué? Porque en la naturaleza de los Zerg está el consumir todo lo que sea. Y tenga una inteligencia superior o una característica superior a la que ellos tienen. Entonces ellos deciden que cuando. Toman toda la información de los Shen Naga Se dan cuenta que hay un universo extenso Que explorar y que realmente hay Criaturas fantásticas a las que Puede absorber este conocimiento Y destruirlo al mismo tiempo Para ser ellos cada vez superiores Y este es el objetivo Principal de la supermente Congregar todo el conocimiento Del universo para sí mismo Y cada vez que los Serg Evolucionen y sean más Y más fuertes Y esto hace que empiece a una expansión de los Zerg en el universo y poco a poco fueron colonizando el lugar que pisaban, el lugar que se destruía la vida entera ahí por el nivel de consumo que se tenía por los Zerg porque depredaban absolutamente todo. Exactamente, vemos conflictos
0: muy fuertes contra los protos Porque deseaban los serfs de los protos Esos poderes iónicos especiales que poseían Y también se enteraron que existían los seres humanos como nosotros Y además verdad? de pensar que somos deliciosos Ellos pensaron, estos changos siguen en un estado infantil No nos
1: sirven para nada Y realmente este es el conflicto inicial que hay Porque los ser identificaron gracias a los Shelnaga Que existían los protos Entonces estos... Mostraban un nivel de inteligencia superior Porque los mismos Shelnaga Les habían dedicado aún más tiempo Y cada uno tenía una inteligencia diferente Entonces esto intrigó bastante A la supermente y decidió Que ellos eran uno de, de los, de las razas más Superiores que existían en el universo Y deseaba el control completo De ellos, así que empezaron Exploraciones que primero fueron Bastante reducidas Para ir viendo y observando desde lejos la mayor parte de sus fuerzas la seguía concentrando en planetas anexos. Pero envió pequeñas misiones a planetas circundantes a lo que serían los Terrans. Donde querían explorar qué estaba pasando. Y se habían dado cuenta que los Protos estaban observando a los Terrans. Entonces querían ver su reacción ante el consumo completo de los Terrans. Entonces las exploraciones de los Ser llegaban a un planeta. Lo consumían todo y... Eh, más de un planeta destruyeron por completo Entonces los Protos, que ahora hay que retomar A los protos porque en serio tienen una historia muy chévere En serio estos son, son los que Más aprecio eh, es, es como los, técnicamente unos, Una especie de elfos que existían En el espacio, realmente Emocionan mucho, porque después De lo que sería la, la, El conflicto, el eón del conflicto Hubo una evolución, ya mostramos que pese a este conflicto que tenían por los Shelnaga, por esta envidia, por este conflicto tan, tan visceral que llegaron a tener, muchas tribus se empezaron a gestionar de manera independiente, cada uno de estos eh, quería un desarrollo independiente, quería tomar el poder, pero toda esta frustración que tenían, este resentimiento por las guerras pasadas, todo esto... Estaba perdiendo fuerza cada vez que resurgía una nueva generación. Con el paso del tiempo surgieron eh, lo que podría denominarse eh, la Ascensión, que se conoce como el Kala. La nueva organización que permitió que terminar este conflicto gracias a que se retomó el poder sionico que habían perdido durante la, la batalla que tuvieron en el león del conflicto. Porque este poder de comunicarse... Y tener esta telepatía... Había ido menguando por el odio... Y el resentimiento que se tenían entre ellos... Pero... Al retomar este, este poder... Con milenios... De una guerra y conflictos constantes... Ayudó a que los protos poco a poco... Retomaran esta fuerza... Es, esta característica tan especial que tenían... Y restaurar el poder sionico Y como lo decía generar una unidad pero en todo esto había un contrapunto porque existían los templarios oscuros estos eran los guerreros que no estaban de acuerdo con dejar todo esto en el pasado ellos creían que eran cosas que se tenían que confrontar realmente y hacer algo al respecto. Pero mientras tanto el Kala, el camino de los templarios y el cónclave decía que había que olvidar estas cosas. Y reestructurar toda esta estructura muchas veces en base a mentiras. Pero estas mentiras restablecían el orden pero los templarios oscuros no estaban de acuerdo. Así que fueron expulsados de su planeta. Y esto generó un conflicto y un resentimiento en los templarios oscuros, pero al mismo tiempo amaban su planeta y se mantuvieron al margen del mismo, viviendo como nómadas, migrando alrededor, pero al mismo tiempo protegiendo su propio planeta de fuerzas extrañas. Ellos se dieron la automisión de que si bien no nos quieren ahí, nosotros desde lejitos, pero los vamos a estar vigilando y protegiendo. Así que esto fue lo que hicieron durante mucho tiempo los protos fueron avanzando, y lo que terminó en lo que del Kala evolucionaron al Dael U, la administración completa del conclave que realmente ayudó a que toda la comunidad y la sociedad de los protos evolucionara más, aún más para empezar a hacer algo, salir de su planeta y empezar la investigación externa, y esto es lo que se dieron cuenta. De que con todo lo que les habían enseñado los eh, Shel'naga, ellos decidieron ser los protectores del universo. Porque ellos iban alrededor del universo y veían y observaban desde lejos qué estaba pasando, cómo era la evolución de planetas y de nuevos seres y nuevas criaturas que estaban haciendo. Y veían cómo poder ayudar y defender su desarrollo, pero de forma aislada, sin que se los vea. Realmente esta era la administración. Que hizo el, el Kala y el Cónclave a nivel eh, universal. Estaban buscando ver, observar y no interrumpir esto, más bien promover esto, pero de una forma responsable, no como los Shell Aprendieron de los errores de sus creadores y querían cambiar esto. Pero en todas estas misiones, los protos habían llegado a observar a los Terran. Y estos seres les tenían un poco intrigados porque eh, veían que los seres humanos eran unos seres egoístas. Que planeta que tocaban, planeta que sobreexplotaban sus recursos naturales y los abandonaban. Esto les parecía un acto completamente egoísta pero respetaban este nivel de vida porque se daban cuenta de que los Terrans eran de los eh, seres más diminutos y con más corta vida que habían conocido. Pero también se dieron de cuenta que a veces en un millón de Terrans nace
0: uno especial con poderes psíquicos muy parecidos a los que poseen los protos. Y aquí es cuando iniciamos con la historia de StarCraft y el nacimiento de uno de los personajes más
1: importantes llamado Sarah Kerrigan. Así que Sarah Kerrigan, ahora sí vamos a hablar y esto vamos la a hablar de juego. Ya, vamos a hablar un poquito de Sarah Kerrigan. ¿Quién es Sarah Kerrigan? Ella es una de las personajes principales en toda esta saga y es Terran. Inicialmente vemos como ella ha tenido un nacimiento en técnicamente en, en la Tierra, en la que fue eh, evolucionando y eh, se volvió del Escuadrón élite porque ella tenía poderes eh, Psíquicos Y esto le ayudó a formar parte De una línea Especial de lo que se conoce Dentro de los...
0: La confederación Dentro
1: de del ejército de la confederación Y se
0: unió a las órdenes de el Coronel Arturus Mex Ya saben de quién estamos hablando ¿No chicos? El, el pequeño Arthur, aquel muchacho que hizo La revolución de Cor... De Corhan Ya,
1: yeah, pero Mex, el tenía este plan con la Confederación de que cada uno de no había solamente unos eran los psicoemisores... eran personas con poderes especiales que habían llegado eh, que habían nacido eh, bueno Terran obviamente y a ellos los agrupaban como un escuadrón especial de psicoemisores de la Confederación que eh, contra la Confederación en sí que ellos habían se habían asociado como tal para eh, ser transmisores eran como radios humanas eh, 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 en el espacio Porque podían comunicarse a grandes distancias con el comando especial Para mejorar sus fuerzas y mejorar la élite de lo que hacían Entonces estos telepatas eran la crema innata Pero al mismo tiempo obligada y forzada y eh, sobreexplotada de los Terras Así que en una misión se envió a nuestra querida Sarah Kerrigan a un planeta
0: bueno, aquí también tenemos que ver que a las órdenes a las del señor Mex Hubo muchos conflictos con los protos y con los eh, Zergs Pero lo más reconocible, y aquí es donde nos duela más a nuestro corazón Es que Sara siempre estuvo muy pero muy unida a eso de la confederación Pensaba que era el mejor camino que podíamos elegir para traer la paz al universo Pero todo esto se fue al diablo una vez que se enteró que su querido líder, el querido coronel Mex era un traidor y era parte de los hijos De Korhat. Y de hecho no solo parte Su mismo líder era aquel Hombre en el cual confió
1: Y realmente esto fue Bastante conflictivo porque ella Tenía a su querido ser amado A nuestro querido Kerrigan que es uno de los eh, Personajes que eh, Muestra más valor durante toda Toda esta saga porque eh, Él técnicamente era el Líder de este comando especial que Hacía las exploraciones en estos planetas pero intencionalmente a nuestra querida Sarah Kerrigan la envían a un planeta donde al planeta que realmente había dos opciones. Uno, estaba invadida por Zerg. Y también por Protos. Y, no, estaba invadida por Zerg y los protos pensaban destruir. Porque. Ahora sí, vamos a recapitular. Perdón por decirnos bolas. Pero, porque <ríe> es complicada esta parte recitado. de la historia. Los Zerg estaban invadiendo, como les decíamos. Los Zerk. Eran estos bichos raros que estaban invadiendo Todo lo que habitaba entonces se fijaron Que en los planetas Terrans O sea, en los planetas donde estaban los Terrans Los Protos estaban vigilando desde el espacio La supermente quería saber cómo reaccionaban los, los Protos ante una invasión O ante los Zerg Entonces los Protos cada vez que veían Que los Zerg invadían un país, los un planeta los consideraban una plaga Entonces los protos decidían destruir el planeta entero Para que esto no se pueda reproducir Porque se dieron cuenta lo peligrosos que eran los Zergs Y lo peor es que los seres
0: deciden Iniciar una invasión en el planeta más importante para los Terrans Que no es la Tierra, sino tarzones Ya vamos acerca de este planeta que fue uno de los más importantes Y era uno de los puntos que creaban esto de la confederación, pero llegamos a un, a un lugar donde los Zed ya estaban a punto
1: de dominar el lugar y que los Protos querían sí o sí destruir este planeta. Entonces lo que llega a pasar en este punto es que eh, se quiere generar un convenio entre los Terran y los Protos solamente por cuidar este lugar donde lo, lo que sería Menx, este maldito hijo de la grandísima... Decide simplemente Que los hagan lo suyo Y destruyan este planeta Y tenía una misión muy importante Sarah Kerrigan justamente en este planeta Para querer salvarlo Y decide hacerse de la vista gorda Y abandonarlo Exactamente en esta
0: batalla Completamente recordada por los fans Conocidas como la batalla de Nueva Gettysburg El maldito de Arthur Mex Escapa sin ayudar Y dejando completamente abandonada
1: A nuestra querida Sarah Bueno, está el planeta
0: ¡Pero la vida
1: sigue porque los Zerg siguen reproduciéndose! Y esto es lo más importante, los Zerg habían desarrollado una capacidad tan hábil que podían sobrevivir en el espacio exterior y aún así moverse y transportarse y este era uno de los pilares fundamentales de su expansión. Y lo más importante es que los malditos
0: conservaron con vida a Zara y la llevarían a encontrarse con la superviviente.
1: Y bueno... La supermente sabemos que es, 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 es esa, esa, esa fuerza maléfica y que tiene todo el control y dominio de todos los Zerg Y es muy ambiciosa, es una, es un, no sé, es muy ambiciosa la verdad Diabólico, diabólico realmente Y es chistoso porque eh, yo al principio cuando jugaba Starcraft yo pensaba que los Zerg eran los débiles Y no, eran la plaga, eran la amenaza <ríe> y era de, what the fuck, eh? ¿Qué demonios está pasando aquí? Pero bueno, en, el, en este punto... Eh, realmente lo que pasa es que los Zerg... Llevan a Sara Como notaron que tenía estos poderes psíquicos... La supermente se da cuenta de que... Puede realizar un cambio muy importante... Y puede realizar algo... Brutal, bestial, algo... Algo sobrenatural con las habilidades que ella tiene... Pero... Necesita poder controlarla... Entonces... Hace que los Zerg... Lleven a Sara. Hasta la super mente Dentro de lo que es la super mente Decide apoderarse De Sara Y a través de utilizar Las piedras Argus como lo habíamos dicho Los protos habían utilizado las piedras Argus Para evolucionar, para mejorar sus armas Para salir al espacio y para ser los cuidadores Del universo pero cuando Los Zerg llegan Y, y los Shirk Los Zerg eh, matan a los Shelnaga Recuperan información de qué son Las piedras Argus entonces eh, Las
0: piedras Argus son una pequeña derivación de las piedras Kiringan que eran las originales, pero igual conservan su poder
1: casi entonces, su poder. Casi, mira, pero la cuestión es que Estas piedras Argus son el remanente Que tienen, porque realmente la, Las otras piedras que Kiringan, Kiringan ya, ya no estaban En, en el universo porque Técnicamente la tenían los protos Ya se habían utilizado, los Shellnaga se, se fueron con el secreto y Técnicamente solamente la supermente sabía dónde las habían encontrado. Y solamente tenían las piedras argos. Pero este poderoso artefacto podía hacer un híbrido. Y este híbrido que generó entre los Zerg y los Terrans. Con el poder adicional de que era una telépata. Imagínate, con este poder la supermente pensó que iba a dominar y controlar por completo. Porque ya tenía la comunicación con todos los Terrans Podía invadir todas sus transmisiones A través de esto Y así es como nace la reina De los
0: Espodos Exactamente y aquí queremos mencionar a nuestro querido Compañero y amante de este juego de Starcraft, wow hermano ¿Por qué? Porque sabemos que La reina de tus
1: espadas, nuestra querida Sarah Kieringan, es tu waifu ¿Verdad hermano? Así que, viejo esto, te sé que te está encantando Bueno, llegamos a este punto Donde, eh hemos visto que nuestra querida Sarah Kerrigan llega a evolucionar pero durante la, el tiempo que estaba en la crisálida con las piedras Argus que estaba en una crisálida evolucionando y mejorando su forma gracias a supermente inconscientemente estaba pidiendo ayuda a los Terrans y esto fue lo que ocasionó que enviaran lo que sería un equipo de rescate eh, dirigido por los queridos Smith nuestro querido Kerrigan Entonces eh, Kerrigan viene al rescate de su amor platónico Y el problema es que Una vez que termina este proceso De la crisálida Kerrigan cambia por completo Porque durante toda esta evolución Toda su personalidad se modifica A la voluntad de la supermente Pero hay un problema especial aquí Que la supermente no se dio cuenta Y no tomó en cuenta Es que Kerrigan sorry, era un sorry. ser Bueno Sara Kerrigan es la mismo. Sara, yeah, Sara. Ya, Sara. Pero la conocen más como Kerrigan los fans, así que ya... Ella <ríe> tiene una personalidad e identidad y mente independiente y propia. Lo cual no puede ser 100% controlado por la supermente. Porque este es, un, es una capacidad natural que ella tiene por ser Terran. Entonces, esto... Más adelante va a generar un conflicto Pero en este momento como había sido su nacimiento Su apogeo de la cristalidad, Ella se muestra con un total Dominio del pensamiento ser Y de invadir y colonizar Todo el universo
0: Dios completamente apocalíptico Vimos la transformación De una querida waifu muy amante de la libertad Y del planeta Terra A la reina de las espadas Jesús Marihostel. Y bueno En este tiempo es un completo caos en la galaxia porque los CERTS no solamente dominaron la habilidad de poder respirar y movilizarse a través del espacio sin necesidad de naves Sino que se acercaban a los planetas como moscas y venían solamente a destruir
1: Y bueno, pese al intento fallido de rescate que se dio a Kerrigan, a Sarah Kerrigan Para los que no han entendido hasta ahorita, eh, pese a esta, a esta misión del rescate Aún así, se buscó continuar con el con detener el ataque a Zerg. Entonces, los de la flota de Tassadar, que fueron los que, los que quedaron de toda esta invasión de los Terrans en sí, y la remanente que quedó fue la flota de Tassadar. Esta flota, equipada muy eh, para viajes eh, galácticos, se encontró con los Templarios Tétricos. Los templarios tétricos como ya habíamos mencionado Eran los guerreros rebeldes De los protos Que estaban cuidando su planeta desde el alrededorcito Y que habían viajado a Char Para matar a la Supermente Entonces uh, wow. En este momento eh, Como nuestra querida Karagan Tenía esta, este poder Y al mismo tiempo tenía la supermente Y estaba dominada por esa misión Zerg decide que la flota de Tazadar va a ser uno de sus principales objetivos donde quiere combatir Y en este lugar en específico decide la flota Tazadar combatir contra ella Y generando este desafío, eh, mientras tanto una flota especial se estaba alzando para atacar Porque la supermente no es tonta, estaba dispuesta a atacar a lo que sería Ayur el planeta natal de los protos donde se estaban eh, encontrando y querían ocupar, forzar todo esto para matarlos por completo. La supermente estaba llevando todo un enjambre completo a Ayur para matar por completo a los protos. Mientras tanto, Kerrigar estaba luz buscando luchar con la flota de Tazadar. Y en esto se da cuenta que la supermente había sido destruida por los protos. ¡No manches! quedaron los protos! ¡Eh! Pero esto no ha llegado a su fin. Cuando te das cuenta que la supermente había logrado ser destruida porque los protos habían hecho una alianza nuevamente con lo que serían los templarios oscuros más la flota de Tazara. ya han generado una confabulación entre Terras y protos para atacar a la supermente y destruirla por completo. Aún así quedaba alguien, Carrigan. Ella tenía una mente independiente. Había luchado por los Zerg, y ella sabía que podía controlar con su poder a todos los Zerg. Y esta fue como su evolución, como la reina de las espadas, afloreció.
0: Dios, Dios, Dios. Y bueno, ahora ya tienen todo el paisaje completo de cómo está la situación, y es completamente apocalíptico, es completamente sacado de onda, y muy, muy terrorífico. Y ya lo saben chicos, la única afectada aquí fue Sara Porque a ver, volverla de esa forma, hacerla vivir un martillo Y a culpa del señor Arthur Max, maldito Y los hijos de, de corhan Ella sufrió un infierno hasta volverse en una de las villanas más importantes del mundo de los videojuegos
1: ¿verdad? Y bueno, aquí como, como veníamos diciendo Esto continúa porque Uno, la supermente había muerto Técnicamente los Protos y los Terrans con su alianza lo habían logrado destruir, pero lo que faltó en todo esto es que eh, nuestra querida Kerrigan decide cambiar, decide volverse ambiciosa por completo y decide engañar. A todos los, a, a todos los protos y Terrans. Que técnicamente ellos pensaban que una vez muerta la Supermente, ella ya estaba en el control total de sus habilidades. No había por qué luchar con ella. Y este, este cambio fue muy radical y muy significativo. Porque ella mintió. Mintió a, 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 a los Terrans y protos. Solamente para desviar su atención. Y supuestamente iba a haber un. Eh, se estaba generando una nueva supermente en Char Que era uno de los planetas que estaban Y se estaba gestando una nueva supermente Y que en este lugar tenían que atacarlo antes de que se cree y renazca esta supermente Pero lo que era una completa mentira Esto lo dijo para evitar que se masacre por completo a los Cerc, Porque ya los habían detenido y ya los querían masacrar por completo Y no querían que se reproduzcan y querían terminar con esta amenaza con esta excusa los Protos y los Terrans van con este engaño hasta Char Donde realmente simplemente no había pasado absolutamente nada No había una supermente y que simplemente Kerrigan decide manipular todos los Zerg y volverle su propio encambre Ahora ya no hay una supermente, Kerrigan es la diosa de todos los Zerg. ¡Dios! 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 Me están diciendo que detenieron una tampa a
0: los protos y ahora son comida de Zerk por completo
1: ella ahora tiene esa, ese pensamiento y esa ambición de controlar a todos los Zerk por completo y va a recapturar a muchos de, de esas élites, a muchas de las reinas para volverlas a controlar y que no fallezcan en un intento de sociedades pequeñas, entonces está siendo una cacería de planeta en planeta para recuperar toda la fuerza de los seres y recuperar este gigantesco enjambre. Y bueno, hemos llegado ya casi finalizando esta historia, ¿verdad? Claro que sí, y bueno, esta solamente estamos contando parte, por si acaso otra vez lo repetimos, la historia de Starcraft 1 que eh, continúa y bueno, ya llegamos a esta parte que es la Broad War porque esta es la expansión que sale en, en, en la línea original. Y que, wow, en serio te, te vuela por completo la cabeza Y vemos cómo, cómo ha sido este cambio brutal de, de tres especies que se han masacrado entre sí Y han llegado a un punto de colisión Imagínate, un híbrido que fue una completa reina de todo esto Imagínate, la ambición Terran es, es maligna que, Pudo tomar el control de los Zerg Imagínense chicos, estamos
0: hablando de una chica Que tiene parte de las tres razas Tiene los poderes iónicos de los Protos Que nació con ellos, no se sabe por qué Tiene la ambición de los Terran Dios Tiene la personalidad horrible que tiene el ser humano Y ahora tiene los poderes Y la... el físico De un ser, lo cual la hace El ser más peligroso Del universo Y... La historia continúa, pero recordemos que esta es la expansión Es decir, esto no salió en el juego original Sino tienes que comprar un pequeño, una especie de bueno pack especial okay. Para jugar este, esta expansión
1: eh, La expansión, eh, por si acaso, eh, cuando salió originalmente el primer juego No, no fue muy aceptado del todo uh -huh. Pero cuando llegó la expansión con la Brotherhood eh, No, War, que en sí es la, la guerra entre las especies Que ya le hemos venido contando ah, eh. es, Esta expansión fue una de las que Un Lanzó el boom y fue un render de muchas de las animaciones que se tenía con la primera versión Entonces esto hizo que StarCraft hiciera un boom total a nivel internacional Porque gracias a todo esto fo formamos una alianza de estrategia que, que se tiene que generar si juegas StarCraft Porque StarCraft es un juego de estrategia que realmente es muy brutal Y también con la expansión se exploró mucho más en lo que sería el multijugador online,
0: porque recordemos que las primeras versiones de StarCraft no poseían este elemento, recordemos que sería uno de los primeros juegos lanzados por Blizzard. Pero bueno,
1: la cuestión es que nuestra querida Kerrigan, y al final ya de todo lo que sería esta saga, eh, dentro de Broadway, después de la Guerra de las Especies, después de todo esto... Llega un punto en el que tiene que recobrar la fuerza. Y decide que ya les voy a dejar en paz un rato a los protos, Les voy a dejar en paz a los Terrans. Pero necesito nutrirme para poder atacar bien. Entonces decide refugiarse en el planeta Char. En ese planeta en el que les había mentido. Y de que ahí supuestamente estaba el Supermente. Decide después de eso irse ahí. Y fingir que todo está en paz. Mientras ella está generando. Otra vez reafirmando las fuerzas Zerg. Y al mismo tiempo siente que hay algo más duro que se está por venir. Y así es como termina lo que sería StarCraft 1. Exactamente chicos, nos acabamos de comer un juego que tiene duración de 10 horas chicos. Así que muchachos, en
0: serio... Si les ha gustado, por favor, compartan. <risa> en serio. Pues no, que... si les ha gustado, jueguen el juego. Que no es muy difícil de encontrarlo. Actualmente pueden descargarlo a través de stream. Otros plata otras plataformas chavitas, como por ejemplo el Ryan y el Kevin tienen su página. donde ¿no? Puedes encontrar
1: el juego. Y bueno, la verdad es que esta saga es muy interesante. Hemos visto que su desarrollo histórico es brutal. Tienen tres especies diferentes Y hemos contado sus orígenes cómo es su evolución, su colisión entre cada uno de estos Y bueno imagínate lo que se viene Para lo que sería Starcraft 2 es otra mega historia Que obviamente si este este episodio en especial es bastante reproducido Vamos a considerar hacer una segunda parte Pero eso no depende de nosotros, depende de ustedes Así que muchachos, por favor, compartan este episodio Y ahora sí, vamos a irnos con las curiosidades de Sarkov Eso, 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 me encanta Y bueno, ya lo habíamos explicado Empecemos
0: con ello. primero con los Terrans Sus armaduras los hacen ver gorditos, en serio Mucho más de lo que hace Gears of War Y es que en Gears of War todo
1: el mundo está gordo pero bueno, en StarCraft sí son medios redonditos, pero cada armadura tiene su significado especial, ¿verdad? Eh, claro que sí, y es interesante porque eh, dentro de, de los Terran sobre todo, se tiene una, una clasificación y unas capacidades de... Por ejemplo, hay los bombarderos que son los que lanzan fuego con unos lanzallamas muy potentes, uh -huh. que en serio... Es ¡Wow! ¡Lanzallamas! Lanza Lo que le encanta a Zork. Sí... Y, y, y en serio, es, es, es muy interesante cómo, cómo se ha venido mostrando eh, lo que serían los, los Terran, porque eh, técnicamente todos los que vemos en el juego eh, son expulsados o técnicamente son criminales que están mandados al espacio y eso es, muchas personas no lo toman en cuenta porque todos los que estamos jugando son criminales y... Son como los vetados de la tierra pacífica. Solamente para que explorar. Y como carne de cañón para todo lo que se está haciendo. Pero están Pero en libertad. ¿Me sí, estás diciendo justamente. que el Brian y el Kevin solamente por
0: piratear cosas los pueden mandar al espacio? Sí, sí, sí. Si estamos en el mundo de StarCraft. Sí, la Jacob, verdad que sí. Ya lo escucharon. No hay que piratear. O si quieren, háganlo de forma discreta. Si no, los vamos a lanzar. A este espacio abismo negro
1: eh, Bueno, tenemos que decir que Uno de los más interesantes Es el vehículo de construcción espacial Que es este, este mini obrero robot Que ayuda a generar todas las unidades De construcción eh, Los generadores de batallones Todo esto Porque en serio, es muy interesante Como... Cómo vienen a construir Y además son los, los Entre comillas mineritos Que se les decía también en mis épocas <risa> Porque ellos eran los que sembraban El mineral y el gas para generar Nuevas unidades, así que es uno de los Más queridos porque su sonido Es característico, es muy épico Y en serio, ha marcado a una generación Entera porque es muy reconocible A ver, dilo, dilo, dilo <risa> <risa> me encantó, parece como de dentista. No, sí, es como dentista y soldador, así una de dos, una mezcla bien rarita. Luego también tenemos, o sea, a mucho, muchos, eh, ¿cómo se dirían? Muchas unidades que al menos a mí el que más me gustaba era este, este tanque de asedio. Que wow, es, es genial porque eh, cada tenía dos opciones, o sea, era su modo de ataque normal y cuando se detenía podías hacer que se implante en tierra y su cañón aumentaba de potencia, porque si estaba estático, o sea, es, tenías la opción de, ¿cómo sería?, engramparlo en la tierra técnicamente y su poder aumentaba, porque al principio tiene tres cañones. Pero si lo, si lo atascas en tierra Tiene el poder de 5 con uno solo Así super guaso Y wow, en serio, es genial Porque las unidades son muy épicas Bueno, también tenemos un dato
0: curioso Y muy perverso de Starcraft El cual son las mulas De los Terrans Las mulas son pequeñas unidades Infectadas de Terrans que puedes poner En el bando del enemigo Para que lo masacren Técnicamente Son como infiltrados en sí pero son, bueno, podríamos
1: decirlo como chivos, inspiratorios. Pero me gusta más el nombre, ¿no? Mulas. <risa> ya. Bueno, al menos a mí uno de los que más me gustaba también de los Terrans. Era el crucero de batalla. Que, wow, en serio. Eh, la verdad, eh, esto es uno de, lo, de los aviones más, más grandes de versión crucero. Que se podría decir. Porque eh, atacaba de una forma brutal. Y eran de los más caros de construir Pero cuando los tenías, y por lo menos tenías 5 Tenías la capacidad de arrasar completamente con el enemigo Pero tenías que saber equilibrarlo con tus fuerzas terrestres Más esta fuerza aérea ¡Wow! Derrotabas por completo a tus enemigos Era brutal, la verdad Y es brutal, porque ahorita como le habíamos dicho al principio Hay la versión remasterizada de esta versión original Y está en Full HD, 4K Y bueno, vamos a continuar con las curiosidades que tienen estos Porque... Eh, una de las armas más principales que tienen ya fuera de los Terran serían los Zerg Son estas cuchillas eh, incrustadas dentro de su piel Que técnicamente es como si fueran huesos Pero son pueden penetrar incluso lo que sería la armadura protos Por cierto, ahora estamos hablando de los Zerg Curiosidades y también características especiales de los Zergs Sí, ya lo había aclarado Pero igual bueno, sí. es, es necesario ver que como los Zerg eh, tenían esta, esta habilidad muy especial En las que... Sus eh, tipo dientes y aspas eran cuchillas donde eran de los eh, pocos que podían traspasar la armadura protos porque la armadura protos era completamente legendaria así que eh, por eso eran un peligro constante y se lo habían tomado muy en serio al mismo tiempo tenemos bueno hay que hablar ahora sí de referencias porque sí, espera, espera. traigo mi escudo donde está mi escudo Pusito ataque Capitán América me lo dio completamente a mí Para entender las referencias Su superpoder Porque técnicamente vemos una referencia A Alien y Depredador Con los Zerg Así ah, en todo sentido ya noté que
0: En varias ocasiones hay muchas referencias Pero también me hace muy muy Parecido a Prometeo Entonces Estamos viendo que no solamente de
1: películas, están sacando referencias a StarCraft y no StarCraft da referencias para otras sagas. Sí, y, y es interesante porque eh, ellos tomaron referencias de Aliens y de Alien y Depredador, o sea, antes de que salgan todas las películas desde el 2000 para adelante, o sea, eh, mucho más antes sí había la saga, sí habían mostrado esta... Estos tipo insectoides que podían generar eh, los aliens sobre todo, entonces eh, con esa teníamos una referencia y ellos tomaron inspiración pero lo volvieron más agresivo, imagínate, es como un cruce entre alien depredador pero una versión agresiva con aspas y que tiene sed de matar 24-7, eso es un ser, y estos guerreros sí que son una, una completa obra de arte porque... Los Zerg incluso tenían dragones, imagínate qué nivel, Pff, o sea, te huele te la cabeza, tenían dragones, tenían transportadores de, 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 de unidades que al mismo tiempo podían ser utilizados como, eh, ¿cómo se diría? como espías porque se quedaban estáticos y, y, y es interesante porque una de sus unidades también saca aspas de la tierra y estás de... ¡Ay!
0: Chicos, si, tienen, si ustedes son muy miedosos y piensan que la cucaracha que vuela es lo peor que existe, jueguen este juego y van a darse de cuenta de que nada
1: que ver, ¿verdad? Sí, en serio, porque hay muchas personas que son melindrosas con los insectos y les aconsejo, si es que tienen esa aversión, esa fijación con, contra esas cosas, contra los insectos, jueguen con un Terran contra los ser lo o un con Protoss contra Pro. los Zergs. Cualquiera de los dos van a mejor... No, no, contra con los protos no tanto Porque hay una unidad que sí se parece a un insecto Pero ya, me... con los Terrons contra los Zerg Porque así van a mejorar este miedo Y van a tener la agresividad de destruirlos Es que eh, en la parte de los
0: Zergs Se ve un estilo de Cyberpunk Pero brutal Vemos la carne despellejada junto con el metal Vemos las vísceras de los insectos dios Estos es para los completos enfermos! Sí, no,
1: y, es, y, y es lo más interesante Porque fue eh, uno de los primeros Juegos en los que eh, se podía Tener esta opción de RPG, ¿no?
0: Ah, sí eh, Esto es lo más extraño, es uno de los primeros juegos En poder cambiar el color de la sangre Porque, bueno, también recordemos Que lo sí o sí tenían que sangrar Pero te da la opción de cambiarle el color A verde o azul de los seres Pero si te gustas, ¿cuál es macho más no poder ¡ah,
1: Vamos a elegir el rojo, men eh, es interesante porque Eran de las primeras unidades y juegos En donde realmente Veías de forma explícita Cómo sangraban las unidades Y lo peor, cómo nacían Eso sí, ¡es go Sí, sobre todo los seres o sea Ves cómo nacen, cómo evolucionan, de repente se crean Una cosa rara ahí y es de ay. Ya, yeah. y muchas personas son melindrosas por eso Yo te digo, si quieres superar estos miedos Jugué Starcraft, lo vas a hacer Vas a conocer un universo muy denso Y la verdad es que Me emociona mucho Y bueno, ya, ya hemos hablado un poquito de los Zerg Ahora hay que hablar de los de los los protos.
0: protos
1: Exactamente, los pequeños Los grandes elfos espaciales Bueno, realmente no son elfos, pero neta se, parece. se parecen, podrían ser elfos del espacio Porque eran demasiado bondadosos Eh... Querían cuidar el universo entero, imagínense O sea, su responsabilidad que se habían asignado a sí mismos Era un delirio de grandeza O eran muy responsables con su ecosistema Una de, o sea, <risa> y, y, y la cuestión es que Ellos tienen unidades muy interesantes Pero eh, cuando juegas el juego O sea, te das cuenta que ellos sí O sea, eres, si eres Terran y te enfrentas a ellos tienes, o sea, Sientes que tienes todas las de perder Pero ahí está el detalle del juego que puedes tener una estrategia tan brutal que puedes vencer a los protos y a los zerg Siendo Terran Y técnicamente según la historia eh, Un Terran realmente es débil comparado con ellos pero ahí está el dilema del juego, que puedes vencerlos a ambos si tienes una estrategia correcta y sabes explorar bien tus unidades. Así que esta es una de las mejores características y en serio, los niveles más difíciles son con los Terran, no, son con los Protos. Los Protos son los más complicados de, de vencer en estrategia porque sus unidades a veces tienen más, más grande alcance o a veces su daño eh, con, con, digamos, imagínate, un, un guerrero de los, de los... Porque, protos. De los protos, pero un, un templario, por ejemplo a ver, Un templario viene, te ataca Y a tus unidades O sea, están alrededor Y a todas al mismo tiempo daña Imagínate, o sea, vos estás con, con tus lanza, lanza, Lanzallamas, digamos a hijitos, eh, Con tus bombarderos Lanzándoles fueguito, él se para al medio Y con un espadazo, a todos les ha bajado la mitad De la vida, con el segundo ya han muerto Y estás así, de, ¿qué demonios va a pasar aquí? Bueno, para todos aquellos que siguen con la vieja tendencia de No, los
0: protos son los más débiles, no me con ellos Chicos, muy mal hechos porque
1: estos desgraciados son muy fuertes sí. La cosa es aprender a jugar con ellos Sí, es, es, es complicado jugar con ellos Imagínate, para, me, para llegar a tener un nivel de adecuado De cuidar a tus unidades Y que con un espadazo no, no te den los, los eh, protos a los Terran. Tienes que mejorar a los Terrans full, en serio, tienes que mejorar cada una de sus capacidades para realmente que no les haga tanto daño. Porque de buenas a primeras aparece un protos contra tus unidades, sobre todo los Templarios, les hacen bolsa así al tiro, en serio, son es muy complicado ese, esa parte del juego al principio, o sea, cuando te estás enfrentando a esto, es complicado, te, te, ves, eh, te las ves negras, no, no sientes que los puedas vencer. Y luego, cuando avanzas ya en multijugador, ahí sí crees que son débiles, porque no sabes desarrollar las unidades, porque todo sigue una estrategia. Entonces tienes que eh, ir experimentando cómo es la mejora de las unidades, qué unidades son más eficientes o qué unidades crecen más rápido. Todo esto es necesario que sepas para recién armar todo esto, y solamente lo puedes aprender jugando. Así que no se sé quejen, muchachos. Y ahora sí, vamos a hablar con las curiosidades generales de esta saga. Bueno, 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 ahora
0: sí vamos a hablar de Farándula y ver la relación que tiene StarCraft con el mundo eh, prácticamente geek de que vivimos hoy en día. Recordemos que en un capítulo de Friends, nuestro querido Joycey? ¡Joy! Joycey! Sí. cómo se llama este chico, el que siempre la arruina todo! ¡Joy! ¡Joy es un cosplay de la reina de las espadas! ¡Argh! No manches, fue enfermo, pero fue divertido ese capítulo, ¿verdad? Sí,
1: es, es memorable y técnicamente está en la memoria absurda de todos. Es que el niato
0: dice que se va a vestir de la mujer, o del ser femenino más hermoso entre todos Estamos esperando que sea una super waifu, pero está vestida de la reina de las espadas, no
1: manches Pero ya te digo, en esa época en la que, mira, pese a los gráficos, era una waifu buena Entonces, yo te digo, es de respetarse mucho, porque... Eh, tomando, en juego que, tomando en cuenta que es un juego de los 2000... Que su render no era por completo bueno... Aún así, tenía unas buenas características... Es uno de los juegos pioneros... O sea, junto con Blizzard... Eh, tenía Diablo... Tenía a World of Warcraft... digamos Tenía varias franquicias buenas... Pero Starcraft tenía... Ha sabido diferenciarse pese a todo eso... Y lo ha hecho de una forma brutal... Y la Reina de las Espadas como... Primero... O sea, técnicamente primero era un, un aliado y mostrar su historia de cómo se ha convertido en la reina de las espadas Te dejaba ahí de ¡Wow! ¡Cómo no admirarla! Entonces, <risa> es, es increíble realmente Y también hay otro dato porque en Corea
0: jugar StarCraft es un deporte nacional Espera, espera, te voy a poner mi... Si pensaban que jugar Fortnite en los E-Games era ridículo
1: esto avanza un nivel mucho más alto. Pero sabes que StarCraft tiene, tiene esa presencia de ser el pionero en los e-games a nivel torneos inter, bueno, inter e inter no, mundial. internacionales y ¿Mundial? mundiales.
0: ¿Por qué razón? Porque con esta moda de StarCraft y principalmente con el gran auge que
1: fue StarCraft 2 se inició esta no, lo que fue, mira, te, te explico bien Porque mira, con Starcraft 1 y con la expansión De Broadward que tenía la capacidad De, de implantó el multijugador Esto permitió A que muchas personas Puedan jugar e interactuar porque Sus mapas eran de chingones e ilimitados Porque podías jugar hasta 12 personas En un mismo mapa y había Gente tan loca que se metía y creaba O sea, había mods Siempre hay mods que se podían generar mapas de hasta 40 personas al mismo tiempo Imagínate 40 jugadores al mismo tiempo en el mismo mapa sacándose la madre con diferentes unidades Era brutal y esto gustó tanto en Corea del Sur que principalmente ahí se ha vuelto un deporte nacional Y sabes que los primeros eSports y Gaming que ha habido ha sido en Corea y esto inició el boom desde el 2005. Imagínate este, este es el patriarca de todos los juegos. De que quieras vivir como un gamer profesional, Starcraft es la clave. Por eso hemos decidido hablar de Starcraft primero antes de cualquier otro juego por completo. Starcraft de moda sí, de moda sí, de moda sí. Pero en serio porque. Starcraft ha dado el pie a todo esto. Si no fuera Starcraft, ahorita no habría gamers profesionales. No, había, no habría Wendy Gear que se cree una cosplayer gamer profesional solamente por jugar Fortnite o Free Fire. Imagínate, Starcraft era para super cracks porque incluso se pedía para muchos puestos de trabajo, incluyendo en Estados Unidos. Que sepas jugar StarCraft porque era uno de tus exámenes donde mostrabas tus habilidades grupales para formar un equipo y enfrentarte digamos entre razas. O también para ver tu desarrollo y estrategia y capacidad mental para desarrollar todo. Entonces imagínate una evaluación psicotécnica jugando StarCraft. Chicos, si les parece
0: duro el tener que aguantarse como una empresa te revisa el Face... Imagínense
1: estas cosas, en serio chicos, estos eran tipos duros y Imagínate eh, que no te acepten en un trabajo por no saber jugar StarCraft O sea, wow, qué cosas más locas que realmente han llegado a pasar Pero imagínate, eh, Blizzard Games no sabía lo que se metía cuando StarCraft se volvió tan fuerte en Corea Que es, es ese virus de, de la emoción que se tenía se contagió en muchos países y por más de 10 años fue uno de los juegos que se jugaba diariamente online Y generalmente, mira, ahorita los gamers profesionales de StarCraft Dedican un mínimo de 6 horas diarias de partidas Para considerarse gamers profesionales para mejorar su estrategia Dios,
0: datos o sea, Completamente increíbles Si pensaban que esta fiebre de los videojuegos Solamente era algo casual, chicos. Hay personas que están metidas en esto en el universo de Starcraft que le dedican 6 horas al día para, para poder aumentar sus estadísticas para aumentar sus eh, sus esta, ay, ¿cómo se llama esto? Su nivel, su nivel eh. y también sus estrategias que van a usar en el juego.
1: Porque en serio, existe incluso un ranking internacional de lo que es StarCraft Y ya, ya hemos pasado de StarCraft 1 a StarCraft 2 Donde es el, el, el punto máximo que han alcanzado hasta ahorita en el ranking que se tenía hasta el 2017 Eran 12.200 puntos Que esto se, se iba gestionando a través del control internacional digital Entonces Stats es el jugador número uno actualmente ¡Un aplauso! De Corea, ¿verdad? Sí. Corea.
0: Corea. Vamos, chicos, tenemos una C. Denme una O. Una R, una E, una N,
1: una A. ¿Qué dice? Corea. ¡Corea, sí, hermano! Sí. Eh, y bueno, realmente el, el jugador que se consideraba el mejor jugador de, Scra de StarCraft, con una millonaria fortuna. O sea, es el, el primer gamer profesional que realmente ha sido patrocinado por muchas marcas de de lo que serían accesorios para PC. Se retira, mira, mi, mira la joya que tiene. Se retira con 23 años. Con 23 años ya pensaba que tenía la vida completamente arreglada como para retirarse de los e-games y este, bueno, este gran sujeto que realmente por 8 años había sido uno de los mejores jugadores de StarCraft, 8 años. Imagínate este récord desde los 15 empezó a jugar todo esto. Y wow, es el mejor jugador de StarCraft Por la cantidad de títulos que tiene Y es el dios De StarCraft Le dicen Flash, es Jung-Hoo Que es el famoso jugador Surcoreano profesional De StarCraft, así que imagínense Muchachos, la vida que llevan Muchos hoy en día de jugadores profesionales No sería nada sin StarCraft, se los repito Porque en serio, tienen que conocer al padre De todo, es necesario Imagínense uh... Yo creo que estas curiosidades son las básicas que podemos hablar porque hay muchas más pero ya son más ligadas a Starcraft 2 De las cuales ya vamos a dedicar otro episodio si es que este episodio como lo decía antes es vilmente compartido eh, Tiene muchas reproducciones este episodio en específico así que de acuerdo a eso nosotros vamos a generar un segundo episodio Donde vamos a hablar de Starcraft 2, de toda su historia, de todas las curiosidades que conozcamos y sean más relevantes y en serio otra de las curiosidades que podemos mencionar de StarCraft es que su banda sonora es de las más aclamadas. Exactamente, una completa obra de arte que te hace
0: sentir que estás perdido en la inmensidad del espacio. Pero también esta saga ha inspirado muchas, muchas, muchas referencias de easter eggs dentro de varias sagas, no solamente en el ámbito de los videojuegos. Por ejemplo, recordemos que StarCraft lanzó su juego de mesa. Uno de los más comprados en toda la historia, pero uno de los más difíciles de jugar. Chicos, si era difícil jugar el videojuego, es
1: mucho peor jugar el juego de mesa. Ok, imagínate la, las reglas que se tienen que trasladar y es muy complicado sacar el contador de mineral, las unidades, todo esto es complicado porque en juego de mesa tienes unidades limitadas, no ilimitadas como en el juego. Entonces esto cambia mucho tu perspectiva de qué puedes y qué no puedes hacer Tuvimos
0: una referencia de esto y lo duro que era en Big Bang Theory Donde los chicos sacan el juego de mesa de StarCraft y se quedan ahí por 3 días Vean ese capítulo, es muy divertido Pero también tenemos referencias de StarCraft en anime Y eso es medio raro, pero sabemos que en Japón
1: no importa que sea Corea, igual lo juegan, ¿verdad? Claro que sí, porque el boom más grande e inmenso fue en Corea Pero a nivel mundial todos los jugadores jugaban internacionalmente porque aquí fue el inicio donde jugabas internacionalmente y ya los latinos nos hicimos mal conocer por Sarah Hacks entonces <risa> Realmente Starcraft nos dio pie a, a ser considerados los, los más hacks de, de, del mundo Porque en Latinoamérica era donde utilizaban eh, más hacks, robaban mineral eh, Se unían entre, digamos, tres jugadores para atacar a uno Luego le saqueaban y luego seguían peleándose entre ellos Y eso es lo que temían muchos jugadores de Europa y Asia Porque, o sea, los, los latinos... Por hablar en el mismo idioma, podían comunicarse más fácil y podían hacer estrategias mientras los otros estaban escuchando su conversación. Así es, chicos. Si encuentran una banderita que dice Japón o
0: Corea, cancelen el juego y váyanse lo más rápido posible porque van a perder. A menos que usen
1: hacks. No, a menos que se encuentren con otro amigo latino que les ayude a vencer. Ah, en, ya. Tenemos y, que y, estar en Colonia. Aquí. Y, y, y revisen nuestra nueva fama porque, en serio, es, esa fama se tiene que recuperar. Como latinos, en serio, hacíamos... Desastres contra los demás países Eran difíciles de superar Pero con el paso del tiempo Vimos que los coreanos y asiáticos En general Mejoraron sus estrategias y nos hacían bolsa Igual nomás Así que hay que, hay que mejorar Es una interesante intervención
0: Bueno, bueno, volvamos al mundo de las referencias de Starcraft en el anime Y perdón por ser muy mainstream. No sé si habrá otras referencias en animes un poco antiguos Pero la que yo vi fue en el manga de, de esta serie romántica divertida de gamers Y es uno de los capítulos clave en el manga Porque en esta se revela por fin los sentimientos que tiene a mano por nuestra querida Tendo Y es jugando Starcraft ¡No manches, güey!
1: ¿De dónde vienen esas cosas épicas? No, y en StarCraft ha sido, digamos, donde mucha gente al principio se ha llegado a conocer Porque la, 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 la oportunidad de jugar en multijugador Y con internet, no solamente en LAN, porque también se podía en LAN Esto había aumentado las conversaciones entre personas de diferentes partes del mundo Personas que conocían, compartían el mismo idioma Y muchas amistades en propias ciudades se han hecho gracias a StarCraft Porque unías en bandos, había torneos locales donde no ganabas nada pero lo importante era jugar Pero mientras tanto, imagínate Así empezó y, y en Corea lo sacaron el boom <risa> Pantallas, mouses, O sea, todo era, era Auspicio para esta empresa Y los verdaderos torneos de E-Games Se dieron ahí Y hay torneos que han durado tanto tiempo Que en serio estás de qué demonios Llegaron hay torneos de cuatro días, imagínate, cuatro días seguidos. Sin dormir, chicos, sin dormir. Sin dormir, y wow, en serio, se, se pasaban de lanzas, y ese ni siquiera es el récord más grande, o sea, han sido superados por otros juegos, pero aún así, cuatro días, una batalla, una partida. Yo te digo, o bien era muy grande ese mapa, o bien la estrategia era muy densa, entonces, ¿qué, qué demonios puedes aguantar cuatro días? Yo te digo, yo sí he aguantado seis horas jugando una partida era ¿de qué demonios está pasando aquí? Pero no podías detenerte porque un minuto de descuido, de descuidar a alguna de tus de tus tropas, verías mal. Y bueno, con esto finalizamos el capítulo de hoy. StarCraft ha invadido todos
0: los ambientes del cine, las películas, del anime y mucho más. Y ese capítulo lo dedicamos especialmente a Juan, que nos dijo en la entrevista que StarCraft era su juego preferido y que la
1: reina de espada, nuestra querida Sara, era su waifu por excelencia, hermano. Así que gracias por ser parte de esto. Esto es la venganza del troll y en serio, ya saben muchachos, a cada episodio, el episodio que les más les guste, por favor, compartanlo, hagan que más personas conozcan eh, lo que sería este podcast y ya saben lo mejor es que lo puedan escuchar en cualquier lado en el tiempo que tengan libre en el auto en la caminata haciendo ejercicio haciendo cualquier cosa puedan escucharlo y lo mejor por favor compartanlo para que más personas se unan y de acuerdo a los episodios que más les guste podemos hacer una segunda o tercera o cuarta o quinta parte pero solamente depende de ustedes
0: bueno yo soy el loco al yo soy Melio nos vemos a la próxima